0: どうもガルですみそです今週は2022年第41号の週刊少年ジャンプを読んでいきますはいはいという形で、えー、ではまあいきなり中身に入っていきます今週から新年祭が始まります二人でいれば世界最強魔性の輝き溢れ出す新年祭2連弾第2弾、えー、マジカルノマドファンタジー銀と竜な渡辺新平先生が始まりましたはいはいという形で、えー、渡辺新平先生まあそうですね一応始まりからちゃんと紹介しましょう、えー、渡辺新平先生は、えー、受賞が2017年3月期のジャンプトレジャー新人漫画賞で、えー、ソシアルゲームという作品で佳作を受賞しました
1: <笑>
0: こちらはネットで読めるようになっていますで、えー、その後増刊『ジャンプギガ2019年ウィンター』3月号に「不滅霊魂骨ねちゃん」という作品を掲載してデビューとなりました
2: <笑>名前
0: がいいですね<笑>そうですねこれちょっと後で読んでみますあのー、まあまあ後で言いましょう「えー、不滅霊魂骨ねちゃん」が2019年ウィンター、まあ、2月ぐらいですねその次に載ったのが、えー「ジャンプギガ2019年サマーの」の、えー、ボリューム3号に「継ぎはぎの八回というこちらの読み切りを掲載しました
1: <笑>、
0: はいで、えー、その後本誌に載ったのがこちら皆さん記憶に残っているのではないでしょうか、えー、去年「週刊少年ジャンプ2021年2122合併号」に「ペコペコの病」という読み切りを掲載しました
2: はいはいはいありましたね覚えてますよ<笑>は
0: いなんかすごい何でも食っちゃう感じの、えー、主人公みたいな<笑>あらすじがうまく説明できない本当にすごい個性的で魅力的な作品でしたそうですねでその本誌の読み切り掲載から1年後今回、銀河と竜菜で発連祭という形で、えー、本当にすごい順調な、受賞が2017年、デビューが2019年、で、初、えー、祭載2022年という、大変順調な感じでの、えー、連載となりました、渡辺新平先生。ちなみにこれ、いつからこうなったのか気づかなかったんですが、あのジャンプ、週刊少年ジャンプ、就営者のサイトに、この連載作品の紹介ページっていうのは昔からあるんですが、この銀河と竜菜のページを見てみたら、渡辺先生その関連作というところに、えー、過去の読み切りとかその渡辺先生の読み切りが掲載されたジャンプギガーの号数みたいなのがちゃんとリンクが貼られてまして
2: ほうほうほうだから
0: 電子版定期購読してるとジャンプギガーも自動的に購入したことになるのでその過去のジャンプギガーすでに持ってる方はそのリンクからちゃんと過去作品読めるようになってましたね
2: 便利ですね<笑>
0: いつ昔からでずっと気づかなかっただけなのかいつからなのか全然わかりませんでしたがこんな感じで過去作品にたどれるようになってたんだ1ページからっていうのに今回初めて気づいたのでちょっと今後はこれを活用していきたいですねそうですねという中、えー、今回の「銀河とリュウナ、えー、中身としましては、えー、雪山で一人暮らしているリュウナちゃん父親は顔も知らずお母さんとずっと一緒だったけれど流行り病で亡くなって3ヶ月間一人で暮らしていてというところに、銀河くんという雪だるまがいまして、りゅうなちゃんは、その銀河くんに帽子をかぶせてあげたら、恩返しに来て魔法を教えてくれて魔法を使えるようになって旅に出るぜっていう話でした。
2: <笑>いやー、めちゃくちゃワクワクする大将だったね。
0: <笑>いやー、今週はもうこれを読んで、速攻3回読み直しましたね。
2: <笑>はいはいはい。いや、でも、わかりますよ。あのー、なんだろう、す,すごい、すげー連載、すげえ先が気になる連載機関だっっってて
0: 感じたねいや1話だけでも本当にまずまあ当然なんでしょうあらゆる技術的な完成度もすごい高いですしその中でやっぱり効果で見たことないというかこの作品特有と感じられる魅力がたくさん詰まっていて個性的で完成度が高いジャンプって基本的にもっと荒削りな作品が多いイメージなんですけどねそうだねこんなに完成度が高くしかもそこにちゃんとオリジナリティがあるというすごいなと思いましたよ
2: いや、本当そうや確かに、あの、何回も楽しめるんだよね。1回目は本当にそのストーリーというかね、それがすごい気になって、めちゃくちゃ面白いし、2回目以降はなんだろう、それぞれのこの最初からいるね、りゅうなちゃんの服のデザインとか、動物のデザインとか、小物のデザインとか、すげえ面白いなって思うしねっていう
0: 。そうですね。<笑>服のデザインもこの修行のダイジェスト、ダイジェストのところで徐々に服が変わっていく感じとか、で、これが現在のすごい特徴的な、えー、魔法使い衣装になったりとか。これもカラーで見ると黒を基調に白い模様なのを本編中だと白を下地に黒い,、ま、黒い線みたいな感じでこの辺白黒の漫画本編に適したデザインしてるなとか本当にいろんなところに感心させられましたからね
2: 。いやそうですね、まあ、まず俺がではやっぱ感心したのはその1話の,その物語としての完成度だよねって
1: 。いい<笑>はいはいははい
2: まあ、二人の関係性っていうのも、この一話だけですごい燃えるというかね<笑>。2人が両方すごい好きになれるキャラクターがさっきりしてたし、で、その一話の中だけで本当にその、魔術師に不可能はないんだぜっていう銀貨ちゃんのね、あマジで不可能ないんだぜっていう銀貨のセリフでリュウダがこう、すごい憧れるというかね、ファーってなったので、対して、まあ、大人になった後にその、銀河がそのあ、かつての自分がして、まずは不可能になって、銀河が教えてくれたからなって言って、あの、その、ゆうなちゃんが銀河を連れ出すっていう感じで、はいはいはい、このあたりのこの関係性だけでも、ご飯何杯いけるんだろうみたいな感じだったからって
0: <笑>。そうですねで
2: 。この美しい物語を、書いてくれただけでもう1話としてすごかったのに他にももうだからさっき言ったねデザイン的なところもそうだし絵の躍動感みたいなところ、はいはいはい、とかもすごいしっていう形で見どころめっちゃ多いんだよねって
0: いう。いや<笑>本当ですねという形でちなみにこの作品読み返す前にその去年掲載された読み切り「ペコペコの病の感想自分たちの感想」というのを軽く聞き返したんですがそこで僕が言っていたのがやっぱり大駒が全て魅力的でかつお話の解決とかこの行動とかっていうものが主人公の性格とか性質とかその個性に基づいて全部お話が進行するというところがすごくいいと感想で言ってまして、うん、やっぱり今回の「銀河と竜ナを見てもそのちゃんとキャラクターの気持ちと性格あと特性個性みたいなものでお話が動いてる感じがしてすごく良かったですからねそうですねちなみに僕は結構もうぐっと泣けると思ったシーンがあるんですがどこだか分かりますか
2: えどこですか<笑><笑>、ま
0: あ、外,し外してもいいからあの予想してもらってもいいんですがいやこれ読んでいくとこの最初のところで琉ナちゃんに関するこの不幸なとは言いませんが過酷な状況生活環境みたいなものについていろいろと語られて母親がいなくなって1人で3ヶ月でよく持ちこたえてるなもう限界なんじゃないかなみたいなことをこの動物たちに言われているリ琉ナちゃんが銀河と出会って、えー、銀河は魔法使いだと知って。で、そこで、このウナちゃんが魔法に対する憧れを語る、私が魔術師なら、薪を拾わなくても火をつけられる、魚だってたくさん取れるし、寒さなんてへっちゃらになるしっていう、もういう、このなんというか、これまでのすごい薪を拾うのも火をつけるのも大変だった、魚を取れなかった、寒さもきつかったっていう、これまでのウナちゃんの生活のきつさの裏返しになるし、このきつさの裏には、病で亡くなっていったお母さんの存在とかがあることを考えたら、もう泣けてしょうがなかったですね。
2: はいはいはい、そのね。その,辺の事情をちゃんと説明しつつでもなんだろうすごい悲壮感がたっぷり出るようにしないっていうところもうまいよねって思いますからねそうなんですよけな<笑>げっていう感じ、まある悲壮感はあるんだけどね
0: <笑>だからここまでずっと竜ナちゃんが強気に強気に、まあ尖った感じに銀河に対してもこうもうプンプンっていう感じの強気な感じに出てるしあと前半で2回繰り返されるセリフ2回出てくるセリフラッキー」あ冬バナがあった「ラッキー」で銀河何者かが家に侵入したのに対しても「今夜は熊鍋かなラッキー」っていう「ラッキーラッキー」っていう感じのその明るさが前面に出されている強さが前面に出されている彼女が魔法があればこんなに辛い思いしなくて済むみたいなことをほろっと漏らすこの一言にキュンときてしまうんですよね。
2: あなるほどね。そこがガルチャのツボでしたかっていう。いうので、うわ
0: <笑>本当に辛い中でけなげ、努力でそれに報いようとしているけれども、それでも魔法が使えると本気で信じてるわけじゃない、というか、本気で信じてるわけじゃないじゃない、みたいな、<笑>なんとも言えない、あの、反語表現ですが、この、この心の底から信じてるわけではないけれど、それにすがるしかなかった感じのけなげさが、もうたまらないんですよ。うんうん
2: そうだねまあそこがあるからこそね、ねその後んのだろうねその成長した後に合格って言われた後にまあ金貨の方がねお前が当たり前にできることは他の人間にはできないただの人間だった時のことを忘れずに他人にはできるだけ優しくしてやれっていうのもでも大丈夫、リュなっちゃったら大丈夫だよって気になるしねっていうですね。
0: そして第2の泣きポイントがですね。は<笑>は、うん、はいはい、はいまあそのお前は5年でここまで来た環境は才能もあるが本当に頑張ったなお前はすごいやつだっていう時にそれまでこう魔法が使えるようになったりゅうなちゃんもうすっかり大人びた感じで魔法も使いこなすし銀河に対してもこうやっぱり明るく振る舞ってるりゅうなちゃんが銀河に本当に頑張ったなお前はすごいやつだって言われた瞬間に目がうるっというのとも違いますがキラッというのとも違う感じで目がキュッとなって帽子のつばで目元を隠すわけですよ。クッとなって目元を隠した後に照れ笑いという感じのこ,この涙を飲み込んだというかまあ泣いてるのかもしれませんがここも優ナちゃんのこのけなげさその努力っていうのが分かってるとそれがこの報われた瞬間にもうすごく泣けるんですよねそうだねこの瞳ののコマの絵がい,いんですよ
2: そうですね俺はそのあとでやっぱ「ひひひ変なの?」っていうのに対してはねやっぱりおゆうだちゃん成長しちゃうんかーっていう驚きがあったけど、ここでやっぱちょっとまた、ことをさすというかね、なんか、そういう感じが残ってレビがあった時に、なんかすごい、まあ、キャラクターがつながるというかね、はいはい、が感じがあってすごい、確かに良かったんですよねってい
0: ういや。<笑>なので、ここで本当に頑張ったな、お前はすごいやつだって言われた時に感じる、この、<笑>泣きそうな切なさみたいなものにこのリュウナちゃんのここまでのこの5年の努力というのがどういうものだったのか彼女がどういうものを積み重ねてきたのかっていうのがダイジェストなんでそんなにこう詳細に語られるわけではないけれどリュウナちゃんにとってこの5年というのがどれだけ、まあ、かけがえのないものでありつつ本当に褒められて泣いてしまうぐらいの嘘のない努力だったんだなというのが伝わってきますしでその後の銀河に対して「ひいひい変なの?」銀貨を褒めめるるななんてなてて変のののののっっいうその返しにこ二人の関係性がももすすごくらられてる感じも良かかたですからね
2: ,そうだね<笑>
0: どういう指定関係だったのかっていうのが、まあ、ダイジェストでさらっと語られるというかダイジェストの中では二人の指定関係がどういうものだったのかっていうのは分からないんですがでも最初の出会いが描かれて5年後銀河がまっすぐに褒めるとこのリュウナちゃんが感動するけど照れて褒めるなんて変なのって返すあそういう二人の関係性だったんだなって。銀河はそういうべったり甘やかす感じじゃなくでもこうちゃんと寄り添ったそういう関係だったんだなっていうのが伝わってくる感じの素晴らしいやりとりでした
2: よそうですね<笑>いやーだから本当にチワの中に詰め込むだけ詰め込まれてるんだよ情報がっていうねそうですね
0: いやもう本当全ページ語れちゃいますよ
2: <笑>いや本当だねすごいだからレベルが高いしその上で俺は本当にさっきも言ったけどなんだろう駒のやとか絵の躍動感はいはいはいっていうやつがものすごい好きで、まあ、特にその後半のねあのー、銀河も本当は外に出たいってことだよねっていうこの辺のすごいジャンプ向きな主人公セリフも好きだけどってい,はい、はい、<笑>でその後やっぱその後躍動感っていうか、ね、その走ってる駒もそうだし二人で空,そそ空に向けて飛び出してる駒もそうだし、はいはい、銀河が太陽に溶けた時復活してる駒のなんじゃそのポーズって躍動感もすごいしね<笑>
0: <笑><笑>このポーズがたまらないですね
2: <笑>たまらないよねって<笑>いやあ、すごいよねって。そしていきなりもう一気に敵が登場してきて、なんじゃこいつは、まあ死角だってはわかるけど、なった時な<笑>まさかの巨大怪獣対決が始まるっていうね<笑>はいはい、はい。<笑>この、ええー、っていう感じの驚きでっとね、そして一個まで、焦点でぶっ倒すとこの、この、やっ、こう、カタルシスっていう
1: ね<笑>
2: はいはい、はい。<笑>すごいよね、ほんときっとその、見開きとか大駒に迫力がある、あの、っていう話をしたけどさ、はいはいはい、これはんかん本当いなされてですね
0: 。<笑>いやでまあその見開きの魅力っていうのはその<笑>ちょっとコミカルな本当に勢いっていう感じのヤフーっていう感じのやつとかあとこのかつて行われたすごい戦いのあとっていうのをウナちゃんが見るところのこの洞窟の景色の幻想的な廃墟感みたいなところもものすごいかっこいいですしという見開きの魅力もいっぱいあってでとりあえず旅に出る感じ。この銀河んがあの外に出れないっていうのを解決してあげたみたいなハートフルなお話で終わるのかなと思ったところからのちゃんとバトルを入れてくるというこのフルコース感、うん、読み切り時点では「ペコペコの病」とかに関してもそうですがまあ最終的にすごいカタルシス大スペクタクルな破壊アクション描写とかが詰まってはいたんですがそれでもお話が少年漫画的な起承転結というか完全懲悪とかに染まりきってない感じのところもあったのが今回はもう完全にここで。敵を倒して旅に出ますからね
2: そうだね<笑>お前
0: はルヒカっていう感じですよねい
2: や本当はだから「ワンピース1話」を結構彷彿させるレベルの完成度の高い1話だと思うよって
0: いう<笑>盛り込み方が本当に王道の要素をこれだけ盛り込んできてルックに関しては少年漫画をちょっと超越した青年漫画とかでありそうみたいなちょっとあの通好みの漫画雑誌とかに載ってそうっていうぐらいのルックなんですが内表的には少年漫画の王道をすごい山盛り詰め込んだ感じで。いやー本当に楽しみですね
2: 。いや、楽しみだね。本当、これだけで3話か4話分くらいの内容がっつり詰まってるかね、っていうこの1話だけでっていういや。本
0: 当ですね、<笑>いや、本当にもうこの湖面、凍った湖のこの湖面に穴を開けて、逆さになって足だけ出してるところとかももう素晴らしい足でしたしね。
2: <笑>足フ
0: ェチですかか<笑>実際なんか画力ってまあいろんな画力の種類があるとは思いますがこの足の曲線の描き方とか見事だなと思いましたよ
2: いやまあそれは確かにそう思いますねっていう
0: <笑>足だけで魅力的って分かってしまうという少女の魅力が詰まっているというもう誰かの性癖が開いてるかもしれませんねこれで
2: <笑>いやそうですねまあジャンプの漫画やっぱ性癖を開く使命があると思ってますんで私は,い、はいはいはい、<笑>それにもちゃんと答えてくれそうですねい
0: や<笑>ですしあとこのたままに挟まるすごい引きの絵人物がほんのちょっとした点とは言いませんが人物をすごい引きで描くちっちゃく描く感じのやつとかも細かい線とすごく簡略化されたこの図でちゃんとそのキャラクターのそれでもキャラクターらしい曲線というか輪郭が見えてくる感じとか本当に漫画画としての画力が高いんですよね
2: そうですね。い
0: やーという感じでもう語ったらきりがない作品なので来週。第2話がどうなるのかどういう展開に持っていくのかまあノマドファンタジーらしいですからね
2: そうですねだからいろいろ旅する感じでしょうからねもうだってこの雪山だけでものすごい旅してるからすでにあるし、うんはいはいはい、で応援してる動物たち一個一個見るだけでこの世界観超お白しれだって思うしっていうね
0: そうですね動物も本当に動物とリュうなが喋ってる時嬉しかったですねそうだね<笑>リュウナちゃんも友達いっぱいできたんだなって感じもありますし,たしでこの世界においては魔術を使える人というのは、えー、有志の魔術師は国から徴用され高い地位と莫大な財産を得るらしいですからねそうですね<笑>そういう世界をこれだけの魔術を使えるリュウナちゃんが旅することでどんな感じになるのかいやーもうすごい無双展開もできそうですし大変楽しみですねい
2: や楽しみですね<笑>いやあというわけで本当にもうワクワクしっぱなしですよ大長からっていうい
0: やー<笑>もうほに期待しかないですし期待がありすぎて困るぐらいではありますのでいやーまあもう本当に早く第二話が読みたいですはいでは続きましてが「ワンピースの1059話内容としましてはえ尿、ー、ヶ島に海軍が攻めてきたり黒ひげさんが攻めてきたりして、えー、危機一髪だったんですがレイリーさんが収めてくれましたという展開でした
2: いや、今週のワンピース、情報量多すぎて面白すぎやろって感じだったね<笑>
0: 。<笑>まあ、いつものことではあるんですが、本当にいろんな。まあ、今回は場面が点々とするという感じはそんなにないんですが、本当にこの尿ヶ島の一件だけで、ものすごい情報量でしたね
2: 。いや、本当そうだね<笑>。まずは本当にハンコッククソ強いだっていうね<笑>。はいはいはい。感じなさすがやっぱり七部会になったのは強さゆえたち、強さゆえだということじゃっていうところこの、まさかの黒ひげと海軍ほぼぜ、石にして全滅させるっていうところ、はいはいはい、<笑>で、ハンコックやべえなって感じだったっしょ。はいはいはい、<笑>ねで、それに勝った黒ひげっていうところもやっぱり、ね、四孔として侮れないな、怖いな。っていう感じすごかったしねっていうそうで
0: すねで最終的に仲間を犠牲にしてでもハンコクを殺そうかとするこの凄みみたいなものがありましたからね
2: そうだね実際本当に止めなかったら殺す気だったろうしてっていう幹部全
0: 員石になってるけど構わず行こうとしてましたからね
2: <笑>そうだねいやーまた、あ、そこにデイリーが加わることによってまあ、手打ちになったっていう感じだけどねこの展開とかもすごかったしねっていうはいはいはい<笑>いやーだから、まあ最終的には何だろうねコビーが人質というかになることによって黒ひげはも一応、せめて何も駅がないわけじゃないから、はいはいはい、あねじゃあ帰れないってことでまあコビーを持っていくことで手柄になるし、まあ、韓国側も一応全員も、ね、島が無事だったし海軍はまあちょっと残念だけどっていう感じなのかなって感じなか
0: <笑>コビーを連れてった理由はちょっと釈然としないものありますけどねまだ
2: だ<笑>、まあ、そうだね。個人的には、だからまあ、黒ひげが、まあ一番この段階では一応命を握ってるのは黒ひげなんで
0: 。はいはいはい
2: 。最終的にハンコク殺してレイリーと戦ってもいいわけだからっていう。はいはい。<笑>ことを考えると、まあそういう取引だったんじゃないかなと俺は思ってるわけだけども、まあ真相に関してはまだわかんないですねっていう
0: 。そうですね。なんかもっと、コビーに対して、まあまあもっとというか、コビーがこれからどういった運命を歩むのかは結構大変な感じではありますが、コビー自身の意思もいろいろあるのかもしれませんしね。
2: そうだね黒ひげとばさがロッキーポート事件で関わったっていう情報出てきましたからね。っ、はいはい、ていうかロッキーポート事件って何なんですかねっていう
0: 。王直って誰でしたっけ
2: <笑>王直は一応その情報としてはその昔そのロックス海賊団にいた、はいはいはい、あのカイドウとかあの辺とかと一緒に戦った中にその金獅子とかもいたんだけど、はいはいはい、その中に王直って名前もあったらしいで
0: すよっていう。なるほど
2: だから結構有名な海賊だったっていうことでしょうけれども、もともとだからそれがボスで、あの海賊等のね、八ノ寿島のボスでっていう感じだったんですよね、きっとっ
0: ていう。なるほど
2: 。いやそれを、まあ、コビーとかが一緒にで、でも一応そのロッキーポート事件でコビーは英雄になったわけだし、ローさんは主犯っていうことで七部会になったわけじゃないですかっていう。はいはいはい。だからものすごい大事件だったわけだけど、読者は何も知らないって。<笑>ワンピース世界の住人はみんなロッキーポート事件の英雄コビーってでみんな言ってるのにレッドでもあの歌ですら知ってるのにっていうはい、はい、<笑>でも読者は誰も知らな
0: いっていう,<笑>うーんもう「o n e p i は僕は基本流れに身を任せて読んでいこうと思ってますからはいはいはい分かんないことはいや、まあ、ある程度はさすがに調べようかなとは思いつつもう本当に戸惑うレベルだったら調べようとは思いつつある程度流せそうなところはもう流してもいいかなと思ってますよ今
2: はいはい、そうですね<笑>まあまあ,あの流れに呼ばかせるのが一番ですよっていう<笑>思いますけ
0: どね
2: 必要なところはちゃんと階層とか挟んでくれるしね
0: なんかすごそうだな<笑>なんかそういうことなんだななんか因縁がありそうだなみたいななんかぽいなみたいな感じで行ってしまってもいいかなという誘惑にはとらわれていますがまあそうだ、ね、<笑>まあどっちがいいのか迷うところで迷うところでありますね
2: <笑>あとは私はねパシフィスターがあの新兵器セラフィーになってきたわけですけどもね、はいはいはい、もう明らかにこの幼い頃のミホークと幼い頃のハンコックっていうところ、はいはい、も,うものすごい不穏だし、しかも明らかにキングさんと同じ<笑>、ね、ルナーリア族の属性を持ってるって、何やってくれてんねん、海軍って思うから、
0: <笑>単純に子供だったらなんかクローン的なのかなとか思ったりもするんですけどね。
2: そうだね、まあ、クローンだとは思うけど非
0: 人道的すぎやろどう考えてもって思うからっていう<笑>そうですね改造要素もありますからね
2: <笑>そうそうそう明らかに改造してるしっていう形でだからかつてね藤倉さんがねもう七部海をいらで海,海軍の新兵器があるぜってペガパンクの新兵器があるぜって言ったけどさはいはい、はい、いや実際これは本当七部海にとって変わる戦力やでって思うからね<笑>
0: そうですね<笑>ちょっと今後の、まあ、最終章におけるかなりのボス的な立ち位置につきそうですね
2: そうなんだよねだから本当にそのビッグマムとかカイドウが沈んでいやーもうあとはもう黒ひげとかと戦うだけだよねみたいな感じになったけどいや全然海軍がもうまだまだやれるしみたいなさ、はいはい、<笑>で七部海的なところもねクロスギルドとか出てきて世界にどう影響を及ぼすんだみたいな形で。全部が全部まだまだパワーアップしてくるっていうのはすごいよね本当にってい
0: ういや本当に畳み始めてる気配が全くないですね
2: <笑>そう全くないんだ
0: よねっていう風呂敷が広がり続けてますからねまだ
2: そうなんだよねだからすごいだから楽しすぎるやろワンピースって感じになってるから、ね、<笑>いや
0: ーまだ本当に下準備の段階ですもんね
2: <笑>そうなんだよね<笑>
0: ルフィが全然動き出さないんですもんまだ
2: うんいやだって正直だってまあ、か動き出さなくても面白いんだけどさ、世界が動いてるだけでってい,う<笑>いや
0: だから本当にしっかり最終章が始まって、ルフィが何らかの目的と敵とにこう目標に向かって立ち向かっていく展開になったら、どれだけ土蔵の感じになるのか、すごい今から楽しみではありますよ
2: いや本当そうだねいや、だからそれで言ったら、本当に、なんだろう、今回もね、ヤマトのところが、まあ、ほっとけないよって言って、すごいいい笑顔であの、ね、説明をしてるわけだけど。はい、はいい和の国に残った、はいはい、でもやっぱりこの仲間ではいたい仲間って呼んでよみたいな形で、まあ、また来るよみたいな話になってるからね絶対どっかで合流展開はあるだろうして、はいはい、このマル子とルフィのお前の成長エースも喜んでるし死し,しそうかなっていうところとかもなんかこうすごいすごい胸にくすっとくる感じがあって爽やかでよかったし、はいはい、逆になんかねその今回そのパシフィスタみたいなところで、ね、セラフィンが出てくるとエースの」セラフィーとか出てきたら怖いなとか思うし。<笑>そ
0: うですね、<笑>どういう、まあ、七分会、七分会が基本なのかな、七分会以外は今のところないのかなとか思ったりはしますけどね
2: 。そうですね、いやー、だからなんかいろいろありそうな感じがして<笑>、実際、サボとかもね、がまだ絡んできてないしっていうことを考えると、まだまだワンピースやれることが多すぎるし。下手す,そうなんで
0: すよ、ね、<笑>あと何年で終わりますみたいな話はしてましたがその通りに終わるとは限らないのが「ワンピースですからね
2: そうですねいやーというわけで本当にもう情報量ほかにもま,あまだ語れないところ先,だ先々代アマゾンリリー皇帝借薬とかさ、はいはい、<笑>どんどんどんどん情報出てくるからさ<笑>すげえって思うから、ね、シャクヤクさんなんか発動常時に私君たちの何倍も強いからみたいなこと言ったけどこれをこのアマゾンリリー戦、ね、々大ドンみたいな肯定みたいなこと聞くとあの時ってことは嘘じゃないんだとかって思うしてっていう<笑><笑>いやーだから本当にワンピース面白すぎやろそして本当にでもロリハンコックのデザインすごすぎやろっていう感じゃ
0: ない確かにこの1コマだけですごい印象的な感じになってますね<笑>
2: そうそう褐色白髪ロリハンコックしかもなんか漆黒の翼つきだとみたいな
0: 。はいはい。しかも目の中欲しいです。
2: 早くヒギ。早くィギュア作るって思うからやって<笑><笑>いや、すごいね本当に<笑>。いや、
0: 本当に印象的なこれからどんな展開があるのか。この本当にセラフィムがパシピスタさんがたちが戦ってる姿を想像するだけでちょっと盛り上がりますからね
2: 。そうだね。いや
0: という感じなので本当になんか「ワンピースはもうなんか他の漫画と違うジャンルを生きてるなという感じもする展開でこの時どう育っていくかが大変楽しみですね
2: 楽しみですね
0: では続きましてが「ジュースカ戦の第197話」内容としましては牧、えー、さんはもう空気とかも見えててもうすごい動きがいい感じで直哉、えー、さんはやられちゃいそうになるんですが領域展開という展開でした
2: いやー、なんかもう、カッパとジジイが、もう、歴戦の仲間みたく見えてきたって思いましたね。
0: <笑>そうですね。もう、何も声掛けせずに連携が取れてますからね
2: 。そうなんだよね。<笑>なんすか、なんか、それぞれのコロニーで変なパーティー作る気なんすかあの、<笑>はかりさんのところも変なパーティー作られたしみたいなね。<笑>
0: <笑>そうですね。まあまあ、向こうはまだ、うん、まあ、変ですね。変だからね
2: 。<笑>いやーだからすごい面白いしまあし今週に関しては本当と覚醒真紀さん強すぎやろって感じだったねってう
0: そうですね<笑>この立体的な動きで生身の強さを表現するというのもすごい気持ちよかったですねい
2: やーだから本当にもう直哉さんがなんでやなんでやって言ってるのが角<笑>落ちすぎやろお前っていう感じちょっと面白かったんだけどただ最後にね領域展開してくれたんだねっていうはいはいしかも
0: ちゃんとこのさなぎから成虫になりましたよ<笑>
2: そうですね、どうなんですかね、なんかもっとなんか武装錬金のパピオン的なものを予想してましたけど、まあ、もしかしたら領域展開したあとになんか変わるかもしれませんけど、楽しみですね、そのあたりがっていう
0: 。そうですね、それにまだ下半身は出てきてないですからね
2: 、そうだね、下半身なんかやべえ可能性もこれあるねって思いますね、
0: ただの裸ってことではなく、下半身がちょっと面白い可能性がありますから、まだ分かんないです
2: よそうですね。あとはでもね、気になったのはやっぱ仙台コロニーのところでね、領域展開3連続っていうのが不発に終わったんで。はいはい、はい。これは不発に終わらないでくれって思ってたらね、あの、タミ先生が、間末コメントで、ね、次回仙台コロニーの分まで、領域展開全員なおや頑張りますって言ってくれてるんで、信じてるぞ、アクタミ先生って思ってます
0: 、ね。<笑>まあ、<笑>こんなコメント、こんな目次コメントする人なかなかいないですよね
2: 。<笑>そうですね。
0: <笑>次回予告、意外とありそうでないですよね、次回予告。
2: ないで、ね、確かに。<笑>
0: あ先生ノノノノリリノリリです、ね
2: 、ノリノリですすねねいやだからほんと名古屋の領域展開はねもともとがなんかアニメーション術式みたいなやつだからね、はいはいはい、あれの領域展開ってどうなるんだっていうのは全然予想つかないんでビジュアル含めて楽しみだなって思ってますね
0: あ確かにそうですねもともとが直接的な攻撃能力ではないですからねそうだねうんそれが必中と言われても必中<笑>領域内にいる人もみんなあの分割で動きを作らないといけないんですかね<笑>
2: めんどくさい
0: だけさんにさんは意外と対応できちゃいそうですがいやー全く想像はつかないですがまあこの盛り上がり方まあこの、うん、聖地のあれこそ草薙から浮かしてっていうところも含めてすごく大変楽しみですよ楽しみですねでは続きましてがセンターカラーです「鬼嫁交えて下町暮らし」新年祭第2回センターカラー大蔵25ページ「大東京鬼嫁伝という形でセンターカラ、えーは「和室で眠る」さんという一枚でした
2: いやそうですねまさかこの女の子かわいい漫画でこの主人公の男の子かわいいカットで来ると思わなかったなと思いました、ね、<笑>っ
0: ていうそうですねめちゃくちゃ探しちゃいましたよマ奈、ま、ちゃん
2: <笑>天井裏にいるかなみたいな
0: <笑>そうですねどっかに映り込んでるんじゃないかなってめちゃくちゃ探しちゃいましたけどね
2: そうですね、まあ、いなかったですねだから本当にそのなんか抱き枕謎のぬいぐるみの抱き枕て寝てててるいいいなってです終わりしたいっ感じう
0: <笑>まあそうですねで、まあ、やっぱりあのタイトルに「大東京鬼ニオメレン」という地名が入っているということも含めて何かこの地域とか建物とかそういったものの雰囲気を売りにしたいのかなというふうに組み取りましたね。
2: そうですね、
0: 今回もこの築地の町並みみたいなものに対してあの、まあ、実,実在するというか実際の町並みを元にした感じの風景がいろいろいっぱい描かれたりとかしてやっぱりこういった東京の、まあ、下町とか、まあ、東京の雰囲気とかなんでしょうねすごい先進的なビルばっかりではない古い建物とかが混ざってる感じの,その東京っていう町の感じをこの作品の、まあ、雰囲気として押し出して。いいんだなという感じでした内容も含めてで、うんえー、その内容の方が第2話で陣太君は何でも屋をやっていて築地のカフェに行ったらと窃盗事件があったんで追いかけますという展開でし
2: たああなんだろう求仕服なかちゃんかわいいなっていう回でしたね
0: <笑>そうですねちゃんとその和服と合う感じのなんか対照感のあるルックになってましたからね
2: いやそうですねあとはそのデフォルメ顔が意外や意外かわいいって感じしたねってああ
0: <笑>今週確かにデフォルメが多かったですね
2: そうだね店長裏から覗いてるところもちょっとデフォルメ感あっていいなって思ったし、はいはい、あとは本当にすげえ崩してるこのだしの素と砂糖を間違えたこのああぺちんってやってるところとかすげえかわいいと思ったか
0: らねそうですね<笑>この SD キャラはいい出来たと思いました
2: よ<笑>いい出来たよねだからほんとちゃんとかわいさの幅が広がってるから、いや、もう本当、愛花ちゃん、メデル漫画として、今後も期待値、ポテンシャルき、きたなって感じだと思いました、ね、う
0: そうですね。いやなので、個人的には、やっぱ仁太く君の出番をもうちょっと減らして、愛花ちゃん出してくれていい気がしましたよ。
2: まあまあまあ、でも、仁太君もまあ主人公として立てないとやっぱ夫婦で立てなきゃいけませんからっていうね<笑>。
0: ま<笑>まあまあそうです、ね、ちゃんと最後には窃盗犯を追いかけてビルのこう屋上から屋上に飛び移ってますからね
2: 。そうだね、だからここでまあ初めての共同作業みたいな形になる感じでしょうからねっていう<笑>はいはい、はい。だから本当になんかいい感じのまあジンタ君の可愛さ、さ愛花ちゃんの可愛さ、ラブラブっぷり、まあまだラブラブまでいかなくてもねちょっとなんかラブい感じ<笑>はいはい、はい。相性いいい感じっっててのを見せつけらられたら楽しいだろうなって思いますね
0: 、まあ、そうですね、いや、本当に第1話段階で一応、まな、あ、かちゃんが足をくじいたところをおぶってあげたりとか、お、ま、ぼ、あ、れたところを飛び込んであげたりとかはしましたが、やっぱりまだ弱いですからね、そうだね主人公のいいところとして。もっとこうちゃんと正確に由来する感じの、えー、ジンタ君の深いいいところとかを描いてくれた方がナカちゃんがこれからジン太とのラブラブになっていくのに説得力というかあの素直に受けられるようになる気もしますのでその辺のジンタさんの魅力をこそ確かに見たいような気がします
2: よ。そうですねあとはまあちょっとしたことですけどなんか最初の2ページくらいそのカラー扉へと次のページの破たんこうま、たいだこう見開きというかがあったんでちょっとびっくりしましたねっていう
0: <笑>これはなんか<笑>いろんな要因があって多少読みづらい感じにはなってましたね
2: そうだねまあカラートピライじゃなければもっと見やすかった感じもあるんだろうけどねっていう
0: <笑>そうですね右と左で紙が違うっていうのとあとやっぱ下のこの横長のコマがくっついて見えづらい感じにはなってるんですよねいろいろとこの窓枠で縦に区切られたりとか,なんかまあページとページのまたぎの余白がすごい枠っぽくなったりとかまあこの辺に関してはやっぱりこう自分で書いたものが雑誌の携帯で印刷されるっていう経験はやっぱりなかなかないですからね<笑>あの連載とか読み切りにらない限りないですからねそうだねやっぱりこの印刷されてどうなるかとかまあうん、配信形態に応じてどうなるかっていうのはやっぱりある程度経験から積み重ねていって、まあ、これからうまくなっていくところなのかもしれないですね
2: 。そうですね中野先生はなんかもともと読み切りとかでも結構斬新というか結構独特なこ回わりとかする人だったから<笑>はい、はい<笑>ね。だからまあその辺りがだからうまいことでこ,のこなれてってくれるといいかなって思いましたねって
0: いう。<笑>まあそうですね、という感じでまあまあこれからどんどんこう成長していってくださるんじゃないかという感じ。ちなみに借金が300万で150万返して残り150万と、うん、であのお姉ちゃんがああの返済計画を渡しってんだから学金は無理すんな学生はあのー、そんな稼がなくていいんだって言われてるけれども何でもやをやってすごい稼いでるという陣太さん、うんうん、そこまでしなくていい気がするんですけどね
2: <笑><笑>頑張りすぎだよだからなんかそういうの、まあ、おそらくそ両親が死んでる的なところを含めて先のことは分かんねえっていうことなんだと思うけどもねっていう
0: <笑>そうそですね、うん、という感じのこの何でもや設定に関してなかなかまだ受け入れ方をこう判断しかねてるところは多少あありまます
2: よ、まあ、そうですね<笑>
0: 。まあこの第2話でそのカフェの,この店主の方が思い出の品亡くなった家族との思い出の品それを取り戻すというからして陣太、まあ、君の,その家族関係それこそ両親が亡くなっているというところとかその辺との重ね合わせで何かン太君の方の事情も深く語られるかもしれませんからね。そうですね、今回の事件に合わせて語れるかもしれないので、まあ、それを見て陣太、まあ、さんの惚れられるにたるいいところというのと、まあ、この生活等々を含めた彼の背景とかその心情みたいなものが深掘りされるのを期待しつつ窃盗犯もこれから同居する美少女だったらいいなと思いまし
2: た。<笑>まあよっ快適なものであることは間違いなさそうなんで、はいはいはい、<笑>確かに美少女だと嬉しいかもしれませんね
0: <笑>いやだって先週の第一の扉であれだけ美少女を出したんですからもう先週あんな扉を描いたんですから、うん、どんどん広いのを出していってほしいですよ
2: まあそれはその通りですね期待したいですね<笑>
0: では続きましてが坂本英二の第86話内容としましてはしんくんのグローブを多少改良しましてみんなで先生を攻撃しに行きます暗殺しに行きます、えー、やっぱり圧倒されるけれどもらちゃんのこう予想したらちゃんの見た相手の急所につながる道というのをしんくんが読み取ってそれを代わりに行くことで突破しよ落としますという展開でした。<笑>
2: まずさあの、体育館に行った理由が忘れ戻しちゃって、生徒から没収した TNT 爆弾よーって、のをそ笑ったんだよねって。<笑>そうですね
0: 。<笑>もう、うん、うん、ここはすごい良かったですね
2: <笑>。しかも、体育館のど真ん中にあったあっただからね。<笑>そんなところに TNT 爆弾を送れなみたいな。
0: <笑>これ別にしんくんたちが仕掛けたのか、ありえますね。体育館で TNT 爆弾を。あの没収してるのを見たしんくんたちがそれをなんかこそっと多分荷物から抜いてたんでしょうね
2: そうだね消えることができるからそこら辺はできそうだよ確かにって
0: でここにやっぱ置いといたんじゃないですかね<笑>
2: で引き寄せたって感じなんだ、ね、ったらそうですね,ねいやーでも本当にでも TNT 爆弾を持った生徒がいるのは事実だからそ
0: うですね TNT 爆弾というアイテム自体は紛れもなく<笑>罠でも何でもなく普通にその通りですね
2: うん面白いねって<笑>そして今回は、ね、本当体育アクションだったけど、ね、しんくんがもうシュ,だシュートした時くそ笑ってねっていう
0: <笑>そこも別に笑わなかったですよ。
2: <笑>はい,はい、はい、だから面白いなと思ったよ、そのやっぱ環境バトルが坂本デーズの魅力ですけども、はいはいはい、本当にしんくんが投げられたりとか、ね、で<笑>その後バスケットボール投げたりとかね。はいはいはい<笑>バレーの柱で殴りに行ったりとかね,
0: <笑>ねあのネットを止めるポール、確かに体育館であのネットを作るとき、まあ、バドミントンとかのときも、そうですあのポールをまあ生徒でガチャコンって入れたりとかした覚えがありますが、確かに
2: 。そうだね
0: 。あれを持つと、ちょっとこう、武器感がありましたもんね
2: 。いや、本当、とから、にい棒じゃないですか、こ棒とかで、そんなノリで、こう、ブルンブルンとてやったこともあるよって、確かに、危ないけど。
0: <笑><笑>そうですね、なので、本当になんか、体育館といえばという感じの武器使いで、大変良かったですね。
2: よかったですねそして、まあ、何より本当にねこの3人で佐藤田先生を攻略しようっていう形が本当、はいはい、しっかりしてたっていう形がすごいよかったよねっていうそうですねち
0: ゃんと連携取れてましたね
2: ,<笑>そうだ,ねだから本当ここの見開きでシンクが来た時にお来たっていう感じだったしちょっとこの道借りすにあきっていうところかっこええって感じだったからね
0: う<笑><笑>そうですねでちゃんとこのあきらちゃんがなんかすごいセンスみたいな佐藤田先生も「あなたたち2人は落第ね」っていうのに対して、あきらちゃんに対しては、あちゃんとまるでリオちゃんと遊んでるみたいみたいな感じで、すごい殺しの先生、たぐいまれなる殺しのセンスみたいに、あきらちゃんはベタもめ、二人は落第みたいなところで、ちょっと悲しかったのが、しんくんが自分は一流ではないから、あきらの見てるものを見て学べっていう感じで、ちゃんとそのあきらちゃんから学ぶという、それでちゃんと過去をつさなかったですからねそうね。いやそこのちょっと差がつけられて悲しい中からのそこを学ぶっていう視点に来たっていう感じのそういう点でも盛り上がりがありました
2: よいやーだからすごい盛り上がってるね、本当、先週の天音君と坂本さんの方もすごい盛り上がってるしこっちも盛り上がってるしね、いやーもう、どっちも目が離せないねっていう感じじゃないっ
0: てい,ういや本当ですね、これがどう結びついて工作していくのか、果たしてデータベースとは何なのか、そういった大枠でも大変気になってきましたね。
2: そうですね、
0: でガクさんたちが襲ってきたときにしんくん成長してたらまた本番での新しい活躍が見れるかもしれませんからね
2: 。そそうだねそこもすごい楽しみだよねってい
0: う,<笑>ってい,ういろんなつながりがどっかで1点に収束しそうな感じもしますので大変楽しみです、はい、ですは続きましてが青の箱の第68話、この扉絵は、うん、あやめちゃんがセクシーでしたね。
2: いやセクシーだったね、まあ、これだけであやめちゃん可愛すぎやろって感じだったかねって
0: いう,<笑><笑>う髪の毛を巻きつけるっていうのは独特の感じがありますよね艶っぽさが
2: 出るね確かに
0: で中身としましては第68話で、あやめちゃんが、えー、バド部のマネージャーになったのは、なんとさくん目的で他校の日だと知らなかったです、勘違いでしたが、まあ、入ったからにはしょうがない、練習試合で会うかもしれないからという感じで、えー、マネージャー業に勤しんで、大輝くんがやり方を教えます、雲にビビって抱きついちゃうところを千奈先輩が見ちゃったりとかしますっていう展開でした
2: 。いやーもうあやめちゃん登場からもうインパクトを残しまくり、可愛いやろこいつっていうの出しまくりだったねって。う
0: <笑><笑>う具体的にはどんな感じですか
2: いやもうなんかその表情がやっぱりコロコロ変わる。はいはいはい、泣いたり、よ喜んだり、笑ったり、もうすごい、で、扉はすごいセクシーだしっていう形で。このあたりだけでもうものすごい俺、あやめちゃんの評価があったし。そそしてそのかき乱してほしいっていう気持ちに対してもまさかの遊佐のくん狙いっていうところ、はいはい、<笑>の意外性で泰く君に対して何も思ってなかったっていうところからえこれはどうなるんだ本当に揺さぶり要因としてもものすごい使い勝手が良さそうだしこれから泰く君に惚れていく展開でもめちゃくちゃなんか美味しいしヒロイン感出るし何やっても美味しいやんけこいつっていう感じだった
0: し先週あの収録の後にでもこれ泰く君好きとしてそこから本当にバドミントンの魅力というかスポーツマン大樹くんというのを発見していく展開とかもあるかなと思ったんですがもうそれ以前でしたからね。そ,うそれ以前だった大樹くんですら好きではないということで<笑>ここから大樹くんを好きになる展開とスポーツの魅力というか何でしょうスポーツマン大樹くんというのに心揺さぶられる展開とかもきっとあるでしょうからいやーもう確かに何度も美味しいですね。い
2: やーだから本当にででキスくらいでね。もう、ね、みんなキスくれで騒ぎすぎだよねっていうことからも俺はもうなんかひなちゃんとこで先にキス奪う展開もあるんじゃないかってこうドキドキ戦々恐々としてるよって思ってるからね
0: 。いやー確かにありえますね
2: 。<笑>うん。千夏先輩もこう,うかうかしてられないぞっていうところに対してね千夏先輩が明らかに嫉妬してるというかこうなんだろうね悪い虫を退治してししよようととてるここすごいい面白いんだよねっていう
0: <笑>まあこの最後のところ、そうですねこの殺虫スプレーを吟味しているところっていうのが、すごく可愛かったですね
2: 。可愛かったねっていう、実際だから虫が多いからっていうところはあるけど、これはもう綾部ちゃんを意識してるのか、示唆してるのかって思うしねっていう。
0: なるほど、悪い虫にも含まれてる感じがしますね
2: <笑>そうですね<笑>。いやーだから本当、千夏先輩がこの太くんに、まあ、言い寄ってくるわけでもないけども、ね、近い女の子を見てこう雲をつかめて私、戦えるってなっているところ自分の力に翻弄されてるみたいなもちょっと可愛いしね
0: <笑>翻弄されてるというか<笑>なんかここのところでやっぱ千夏先輩特有の無自覚さが出てるのがいいですよね
2: いいですね<笑>
0: 、うん、ごまかしじゃなくて本当に思ってますもんね、これきっと
2: 絶対そうだね。<笑>ああ、なんかその原動力になったのは、そのやっぱこの二人の距離が近いことに対する嫉妬というかね。<笑>あれだけども、本人は気づいてないっていうね
0: 。そうなんですよね。まあ、多少は気づいてるのかどうかは分かりませんが、それよりも自分で自分が虫を取れたことにちょっと感動してるという感じですからね
2: 。そうですね。だからここだけでも本当にそのいや。もうなんか、あやめちゃんがちゃんとこう。かき回し要因としてちゃんと活躍できるなっていうのを見せてくれたしねっていうはいはい、
1: はい、
2: <笑>そしてまあ胸がでかいっていうところに関してもね本当にある意味では千夏先輩にもひなちゃんにもないこう特徴だと思うんでっていうね
0: <笑><笑>まあそうですねでいいそれでひなちゃんのこれまでにあまり表立ってなかったところを刺激した感じっていうのはファインプレーでしたね
2: ファインプレーでしたからねいやーだからすげえいいキャラクターだっていうことでもう俺はもうテンション上がりまくりやばいちょっとだからあやめちゃんの今後の活躍たいのはあやめちゃん派にくら替えするかもしれねえっていうちょっと恐怖を感じてますよ我々<笑>っていう
0: <笑>まあそうですねまあこれからどうやって泰生くんに惚れていくか泰生くんとの関係性というかこのスポーツマン世界にどう取り組んでいくかによってどんどん魅力が上がっていくでしょうからねそうですねいやーそれ次第によっては確かにどうなってしまうか分かりませんが、まあ、まあまあ僕は相変わらずとりあえずひなちゃんを応援したいとは思ってますが。ちょっと今週本当胸に驚くっていうシーンしかなかったのはちょっと口惜しいですけどね
2: <笑>そうですねひなちゃんこそもっと焦らなきゃいけないからね
0: <笑><笑>まあそうそうなんですけどね、まあ、まあまあもともとひなちゃんは千奈先輩からこう奪う的なスタンス大樹君が千奈先輩を好きなのを分かってるけれども横からかっさらうっていうスタンスですからまあ今更1人増えたところで大差ないのかもしれませんね
2: ああ、なるほどね。いやー、まあまあ、でも、その余裕が果たして、吉と出るか、京と出るかだよねってい
0: う。<笑>ああ、どうなるのか、ひなちゃんがどう絡むか。まあ、当然、ひなちゃんの嫉妬展開。そうですね。今週は本当、千夏先輩しかこの場に遭遇して、抱きついてる場所に遭遇して嫉妬するっていうことをやっていないので、やっぱひなちゃんにもやってほしいんですよね
2: 。やってほしいね、確か
0: に。ひなちゃんは千夏先輩ほどやっぱ淡々とはできないと思うんですよね。うんうんうん。という点でその辺のうまくできないひなちゃんを見たいなという気持ちはすごくあります
2: よ。そうですね。勝てないよってもう二度と言わないでほしいからね、ひなちゃんには。
0: <笑><笑>これを胸とかじゃなくて、本当のなんか積極性とかボディタッチとかそういうのに対して言ったら、もういよいよやばいですからね。<笑>やばいからね、本当に。<笑>いよいよ負け感がすごいことになってくるんで、その辺の、もって生まれたもの以外の大輝くんへの接し方で負けを感じない。で欲しいですし負けそうになったと感じたときには発奮して頑張ってほしいですね
2: 。頑張ってしいですね
0: という感じのちなみに胸胸言ってますがこのあやめちゃんの胸が大きい描写っていうのが上のジャージを抜いたときに T シャツが持ち上がってるっていう感じで決して分かりやすいボディラインとかを出さない感じがいかにも青の箱らしいこの控えめな感じですごくその程度感がすごく良かったですけどね
2: そうですね。<笑>
0: というのと、あとやっぱりこれは言及せざるを得ない。やっぱりあやめちゃん、単純な距離感が近いだけの女の子という、その表情がコロコロ変わる、言いたいことを言ってしまう愛嬌のある女の子というだけではなくて、この大樹くんが噂に悩んでるのに対して、自分のことを大切に思ってくれる人の言うこと以外、がンむしでしょうないよっていうふうに、すごいちょっと強い表情で、うん、すごく深い表情でそれを言ってくる感じっていうのが、やっぱり、この彼女を単にすごい,いろいろ噂されている奔放だと言われているちょっと心配なぐらいだったりするっていうこの感じっていうのが意外と芯のある感じなんだなというのが垣間見える感じでその一言っていうのはすごく印象的でしたからねそうですねいや本当にあやめちゃんの魅力大爆発な1話でしたはいでは続きましてがセンターカラーです。コミックス2巻、重版出題、から改編大団円センターから、あかね話という形で、えー、センターカラーはこちら、あの目次コメントでおっしゃっていましたが、ブレックファストクラブというアメリカの映画のポスターをパロディにした感じ、そのポーズを真似る感じのシグマ一問の一、えー、枚でした。
2: はいはいはい、そうなんですね、最初見たとき、俺はなんかこう、あうおかねちゃん、こう、オタサーの姫とは違うけども、なんかはい、はい、ハーレムっぽい映画だなと思ったんですよね
0: <笑>そうですね、僕もちょっと思いましたね。ちなみにこれ、ものブレックパストクラブというその高校生の映画ではあの、男子3人、女子2人で、この左の小熊姉さんと、手前のマイケル兄さん、姉さんって言っちゃった、小熊兄さんと、手前のマイケル兄さんの位置が女性キャラなんですよね。で後ろ人人が男うん
2: そうなんだよねだからなんだろう、まあ茜ちゃんを真ん中に入れたのはまあ女1人男4人だからってことだけど、はいはい、逆にでも茜ちゃんを真ん中にすることってさっきの通りそりおたさの姫感っていうか<笑>う、ね、ハーレム感が出るんだよねっていう
0: <笑>すごいなんかなんか茜ちゃんの隣の位置を争ってる男どもみたいな図になっちゃいましたよね
2: <笑>そうだね<笑><笑>これはこれでは、まあるちょっと味が出てよ。<笑>そうで
0: すね。ちょっとその何とも言えないニュアンスも含めてちょっと面白い一枚ではありました。ちなみに次に来る漫画大賞2022の第3位という形で、えー、おめでとうございますという感じになっています。はい。で中身としましては第29話であかねちゃん辛く敗終わっで一生さんと話した内容も報告するために、えー、シグマさんのところに行きましたら、えー、弟子さんがみんないて、えー、宴会になりました打ち上げになりました師匠も師匠も含めて盛り上がりますそして、えー、お話を始めますという展開でした
2: いやもうかっぽれかっぽれかっぽれかっぽれってた、ね、<笑>
0: <笑>あそうですねかっぽれ寄席でも確かに踊る方いますからね
2: はいはいはいいやーだから、なんだろうすごい、この、いい感じのね、マイケル兄さんの登場回としても、すごい、あの、気持ちのいい回だったね<笑>ま
0: あ、そうですね、すごく、なんか、気あいあいとする感じの1話でしたね
2: 。そうだね、だから、シグマ1問がやっぱり、がっつり揃ったっていうところ。はいはい。で、この1話でマイケル兄さんが出てきた意味もちゃんとあったし、だから、すごい本当に、あの、なんだね、この1問、ね、仲いいなっていう感じ。はいはい。も含めて、なんか、すごい、俺は、あの、気持ちのいい回だったね、って感じでしたね
0: 。まあ、そうですねなんかこれもやっぱり現実の落語界がちらついてしまう現象が多少あってやっぱり師匠と仲のいい一門より師匠の迷惑を被る一門の方が個人的に好きっていうのがあるんで多少なんか仲がよすごい仲いいんだなっていうので多少気持ちが引いてしまったところあるんですけどね
2: はははいはい、はいそうなんですね。俺は本当に師匠が踊るところも含めて仲がいい感っていうのは,俺は結構好感度がプラスだったし<笑>特に教授兄さんが最初はか一番最初に踊りだしたくせに師匠が来たら一番ちょっと照れてるところとかもすごい好きだったしだから俺は、まあ、そこまでは気にならなかった感じでしたけどね
0: 、まあ、おそらくそのやっぱ師匠と距離感が近い人って珍しいイメージがあるので。まあ、最近だと、焦点に出る桂宮治さんとかは、すごく師匠と仲がいいと言って、もう本当に友達のような付き合いをしてるという、かなり変わった方だというのがありますが、そういう一問もあったりするんで、まあ、シグマ一問に関しては、そういう感じなんだなというふうな認識にはなりましたね
2: はいはいはい、そうですね。まあまあまあ、そして、まあ、それが終わった後で、ね、今回は本当にその、茜、ね、ここに座りさえ少し話そうかっていう展開ですけどね。ははい、はい、はいいまあまあ、シグマ市長は、ね、ある程度はそのね、まあ、一緒さんと話したかどうかは分かんないですけども、まあ、一緒さんの心の中といは分かってるでしょうから付き合い長いそうですし
0: っていう形でそ
2: れを受けて、うん、それを受けて何を語ってくるのかっていうね感じではありま
0: すよねそうです、ねうん破門の理由だまあだから先々週からずっと言ってますが真打ちにならなかったことに関して真打ちにしなかったことに関しては納得しつつ破門にしたっていうところに関してはやっぱり納得しきれないところがなくはないところっていうのを、まあ、シグマ首相からのシグマ首相の口から何か追加で説明になるようなことを言うのかもなとはちょっと思いますね
2: そうだね。むしろそれを期待してる感じではあるんだねってい
0: う。まあそうですね、<笑>多少期待したくはなりますね。うん
2: 、というわけでもうこれで、ね、語られたら結構、まあ、ある種、あかねちゃんの第1章、終わりな感じがするんですけどもね、はいはい、<笑>いやそしたらどうなんだろうねなんか俺はあかねちゃんが一気になんか大学生とか、もうプロね、もう高校卒業して女子高生っていう属性が剥がされないかどうか心配してますよ、すごい。
0: <笑><笑><笑>でもまあ、そうですね、学生やりながら、あの入門する休学にに近い状態になると思うんですけど少なくとも
1: 、うんうんうん、
0: 学校に通いながらっていうのは無理でしょうしね<笑>、うん、普通に会社勤めレベルで拘束はされるでしょうからね
2: そうだねまあまあそしたらそしたらまあなんかねほんと19歳とか、ね、大学生じゃないけど、まあ、社会人あかねちゃんをじゃあ楽しみすればいいのかな俺はって感じですけど
0: <笑>、まあ、そうですね<笑>そうなりそうな気がしますね、うん
2: というい感じでもう来週以降の展開が<笑>まあそうですね。と
0: いう形でまあだから落語界のことをもっといろいろ書いてその落語界におけるいろんなドラマとかその出来事とか、まあ、人付き合いとかそういったものをいろいろと描いてくれるのかな。で今週、そのシグマ一問の中でその落語家なんだからまあ楽しまないとみたいなそういうのも大事だよみたいなそういった落語家の世界の雰囲気みたいなものの一旦を描写したのもそういった落語界のお話につなげていく、まあ、ある種のブリッジ的なエピソードだったのかな今回の宴会はみたいな感じの印象はちょっとありましたよ
2: 。そうですねうん
0: という感じで、まあ、本当にここで一旦あか茜ちゃんのお話子供の頃から続いてきたお話というのが一区切りつきそうなのでそこからどう先々の展開の展望が見えるのかつながっていくのか大変楽しみにしております。はいでは続きまして、逃げ上手の若君の第77話、内容としましては、えー、まあ、足利軍の人たちがすごい感じですが、すごい強い感じですが、そんな中、時幸くんは敵の、えー、上りを掲げて、えー、大胆に敵陣に侵入していって、渋川さんと2対1で、えー、立ち会いますという展開でした。
2: いやー、くちゃんが捕まった時はどうしようかと思いましたけど、望月さん来てくれてよかったと思いましたねって。<笑>
0: <笑>まあ、全くその通りですね
2: 。うん。<笑>やっぱりちょっとね、しずくちゃん捕まった時ちょっとなんか嫌な展開予想するしねっていう。<笑>はいはい。1ページでちゃんとや,やってくれたし、まあ、望月さんが丸太を持っていたのがね、丸太はやっぱ最強の武器ですから、た頼もしいなって思いましたね。
0: <笑><笑>まあ、そうですね、吸血鬼も倒せますからね。<笑>
2: そうう倒せますからねっていうだからね、まあ、岩松さんの方がいくらでかいですね、こうドラゴンスレアみたいな方を持ってるにしてもねっていう。<笑>いや、丸太対、まあ、でっかい方な、楽しいなね、対決があって思いましたね
0: 。そうですね、丸<笑>太に神って書いてありますからね
2: 。書いてありますからね。
0: ご神木ですからね、これ
2: 。<笑>すごいよね、ご神木大丈夫持ってきてって思うけど。<笑><笑>てか、どこのご神木だよって思うけど。
0: <笑>まあ、実際、ご神木かは知りませんが、もう神って書いた丸太で戦うっていうのは、大変まあ、強いですよ。
2: 強いですね<笑>そしてまあ戦い的に言えばね本当にそのねあの絢子ちゃんところも、まあ、相手は石堂さんと戦うわけですけどもね石堂さんがわざわざね教えてやろう脳内で女こそが男を背骨で育てることをっていうなんか迷い事を言ってますけども、はいはいはい、<笑>ただなんかすごいなんかある種の説得力がありそうなんでねいやなんか俺はすごい楽しみにしてるんですよねっていう。<笑>まあ、どういうふうに教えてくれるんだろうっ
0: てう<笑>そうですねどう戦いに表現やっぱブツブツ一人で語りかけながら戦うのか<笑>妄想の、うん、妄想のこう女性がつきまとって見えるのかどう表現するのかは大変気になりますね
2: そうだね<笑>まあ実際はこっちもまあやられちゃったけどねあの妄想で戦う人いた,いたしねっていう<笑>はいはい、はい
0: 、童貞がいましたからね
2: そ,そうそうだからそれと差別化でどうなるかってはすごい楽しみにしてますねっていう
0: <笑>そうですね<笑>なんか似たようなちょっと違うタイプの童貞が来たっていう感じになりましたからね
2: そうですね<笑>だからでもあ俺はなんかねこけ落としてなくて俺意外とこ,ういうこの思想好きなんでっていうね
1: <笑>はいはい
2: 、はい、にじ脳内に女こそが最強みたいなのは結構思想としては好きなん
0: で<笑>まあそう
2: か、ね。あの格戦ってほしいなって思いますね
0: 。まあ、そうですね。だから本当に<笑>あの前回のあのか、あの方が名前が出てこなくてあれですか？あの方が実在する女性との妄想で強くたぎってましたからね
2: 。そうだね
0: 。それに比べたら本当に一から自分で作り上げた。二次元の女の子に傾倒する。そこから力をもらうっていうのは確かによりロマンがありますよね
2: 。ロマンがあるよね。だからすごい。<笑>どういうどんな表現になるんだろう？っていうね。<笑>まあ、楽ししみにしてますね
0: ていう、まあ、そうですねあとはまあこのあや子ちゃんの属性をどう参考にして<笑>取り入れていくのか大変気になりますからね
2: <笑>戦い中に進化するのっていう<笑>かもしれま
0: せんし今後再登場する時にあや子ちゃんの属性が盛り込まれてる可能性がありますからね
2: 2個じゃんバージョン2に進化するのっていう<笑>そうそう
0: よ,よりなんか多少難しい相手になるかもしれませんからね
2: いやそうですねそしたらまあちょっと歴史が分かんないですけども再登場してのそうなんか強くなってく様が楽しいですねっていうい。
0: <笑>などなど本当に各属性各キャラクターの属性にちなんだ展開がいろいろ楽しみです
2: よ。そうですね。まあ,まあそして本当に足利勢が強いことはがっつり分かったんでね、はいはい、まあ時く君と小次郎君の2対1はい
1: は
0: い、はい、
2: 展開のところも含めていやーそれぞれでもね苦戦するだけど勝って欲しいなって思いましたね。
0: まあそうですね、うん、あの召喚さんと戦った時の技は、吹雪君しかあの時点では使えなかったですからね
2: 。そうだね
0: あれからまた多少時間も経っているので、まあ、小次郎君との技というのもまた何か違うのもあるかもしれませんし、発展してるかもしれませんし、ちょっと分かりませんが、果たして2対1の戦い、2人組での戦い、逃げと剛腕、えー、というか、強気の戦いというのがどうなるのかは大変楽しみですよ。はいでは続きまして、アンデッド・アンラックの第126話、内容としましては、えー、ラグナロックが始まりまして、神ことサンがやってきました、世界を肯定するものですという展開でした
2: 。いやー、ついに神来たーって感じでしたよ、ね、ってい
0: 。いやー、<笑>ある種のちーちゃんが降臨しましたね。
2: <笑>そうですね、コメント欄でもちーちゃんかって言われてましたけど、本当、ちーちゃん来ました、ね、って。降りてきて、
0: 地球ではなく、やっぱりサンなんですよね、やっぱり。
2: そうだねすごい黒い巨体でブツブツブツブツ体がしてるみたいなところはははいはい、はいっていうところのこの不気味さがすごかったしなんかやっぱり恐ろしいなって感じしたよねっていうい
0: やーこのブツブツ感は多少あのハスコラに通じるとは言いませんがすごい気持ち悪さがありましたね
2: そうだねだから強そうな感じがしたしあとはでも本当紙自体がちゃんと登場してくれたことははいはい、はい、そのこと自体がね本当にやっぱ今までずっとヘイトがたまってきたんでっていうね<笑>だからついにてめえの面見てやったぜこれが待ちに待った神野郎かみたいなこうそういう語らしさがあってっていう
0: <笑>はいはいはい
2: だからすごいなんかテンションが上がる展開でしたねっていう
0: <笑>まあもしかしたらフェーズ2的な進化はするのかもしれませんけどねここから
2: そうだねまあ実際だからなんかまあ顔がパカッと開くなりっていう、ね、何かしらはあるとは思うんだけどねっていう<笑>
0: はいはい,いやまあとにかく本当におぞましい感じがしましたね僕は
2: そうだねいやだからなかなか期待にちゃんと応えるデザイン性と風格を持ってきてくれたんでね、神がっていうね
1: 。はいはいはい
2: 、実際、このラグナロックがーっていってさ、さ太陽そのものがまあ落ちてきたというかね、<笑>この世界の感じだと、この感じで太陽が落ちてきても確かにおかしくはないからね、
0: っていうそうそですね太陽がめちゃくちゃでかく見えてるし、あと最後のページのこのサンが指をかけてるのって、やっぱり山なんですよねそうだね、きっと。だから本当に<笑>地球を掴むレベルなんですよね。うんまあ、当然ですがサイズ感で言ったら。という感じのなんかもう本当惑星レベルの敵のサイズ感っていう地平線から覗き込んでくる感じっていう悪夢のようなサイズ感だっていうのが伝わってくる見開きでいやーまあ怖かったですねちょっと怖かったんだよね。<笑>いやーだからこいつの攻撃を
2: 11分間10分30秒耐えるのかって感じするからねってい
0: ういや本当にまず地球が耐えれるのかっていう感じですけどね
2: そうだよねいやーまあでも今回はねあのー、まあもともとアンディとかが言ってビクトールさんとかが戦ってはいたんだろうけどねっていうはいはい、はい、感じではあるけれどもいやーよく今までのルーフの時も
0: 10席だったら10分という感じでもっと席数が少なかったらもっと早かったんでしょうけど、まあ、攻撃手段がどうなるのか戦いが成立するのかどうか全く想像がつかないですね普通に手のひらでバチぐに出られるのをどう防いだらいいのかすら分かんないですからね
2: <笑>そうだよこれだけでかいとそうだよねんとに
0: まあその辺りはもう対神用の戦術やらなんか戦い方があるんだと思いますんでそれが見れるのを大変楽しみにしてますよそうですねアンジャスティとか精神操作系のやつは通じるんですかね多少は
2: そうだねアンムーブとか聞いたら結構耐えれそうな気がするけど、ね、そういう<笑>
0: <笑>そ直接的な破壊能力以外の絡めてみたいな能力が聞かないとどうしようもないですよねそうだねいやという感じでまあ風子ちゃんもただ待つだけのところではありますがあの謎の存在との会話とかも始まりそうなのでいやー映像的にもお話的にも本当に一番の盛り上がりを迎えそうなんで大変楽しみです、はい、では続きましてが、えー、センターカラーですして創作編突入センターから夜桜さんちの大作戦という形でセンターカラーは十五夜お月様の、えー、跳ねる兄弟も一枚でした
2: いやそうですねまあ夜桜一家ですし本当に王さんがいなくて平和やなーって感じだと思いました
0: いや本当ですね平和な兄弟ちゃんとごりあては月にいますしちゃんと愛さんもいますし本当に平和ですね
2: 。いや平和ですね。だからももさんいないかなってちょっと探しちゃったけどね。いなくて本当<笑>安堵したよっ
0: ていう。確かにいたら一瞬で怖い芸になっちゃいますからね。
2: <笑>そうそうそうそうなっちゃうからねっていう
0: 。という季節感もあって大変、えー、素晴らしい画風の一枚でした。で中身としましまては第145話で太陽くんと健吾くんは一緒にスパイ用ショッピングモールガオンモールに行きましたそしたら「えー、夜桜桃の件はお前らのせいだ」って襲われてしまうんですが健吾くんのお師匠の、えー、フーランさんが助けてくれましたフーランさんは変態製造機でしたという展開でした
2: や<笑>ーまあ、ゴールドランクのフーランさん回でしたけれども、いやー、1話でフーランさんの魅力、大爆発で良かったっすねってい,う、はい、
0: いや、本当ですね、ちゃんとすごく魅力的な、無知でたた叩かれたい人に描かれてましたね
2: いや、そうですね、<笑>無知出すところのビジュアルとか、すごい良かったで、ね、まさかおっぱいの間から出すとはって、しかもなんか、うえずみとか見せながらっていうね。は<笑>はいはい、はい<笑>このビジュアルだけでつえって思ったし<笑>その魅力に思わずケンゴくんがここからもだからやっぱりフーラン先生って魅力的なんだなすげえんだなって伝わってきてよかったですよね
0: まあそうですね<笑>特にこのケンゴくんの常に周りをからかっているそういうひょうひょうとしたキャラクターがもうもっと照れて戸惑いおどおどしてしまうというこのギャップ感っていうのがすごく印象的でしたね。
2: <笑>そうだねだからケンゴくんの新たな一面を見れたっていう形で、まあ、2, 度2つも3つも美味しい感じだったよねっていう。っ、はいいは
0: い、という感じで今週本編の後にゴールドランクスパイ徹底解剖という形でこの、あのー、夜桜さんちの大作戦の企画ページでこれまでに出てきたゴールドランクのそれぞれのスパイが、まあ、夜桜兄弟の誰とどう関わりがあるかみたいなのをこう一覧にまとめたりしますが本当にそれぞれ違った関わり方をしてますからね。うんそうですねライバルとかだったり一方的にストーカーされたりだったりとかいろんな使い付き合い方がある中でこのもうすごい憧れて照れておどおどしてしまうっていうこれはまあ大変健吾く君とギャップがあってよかったですよ本当に
2: よかったですね。<笑>いやだからこうなってくると本当に他のゴールドランクスさんとの絡みもめちゃくちゃ楽しみだしっていうね
0: <笑>まあそうですねまあその一覧で見ると、えーまあ、一通り紹介されて残りは七尾くんと、えー、七尾くんに縁を切られているドクターモズさんともう一人これ、あのー、7人でカウントするとむつみちゃんに対応しそうな感じの秋桜コスモスさんという眠って,てばっかりいた人そうですねが残りでまあドクターモズさんはま々緒くんの相手なんだろうな楽しみっていう感じですがコスモスさんに関してはちょっと読めないところがありますね
2: 。そうだねでわざわざ本当にゴールドランクとしてできてるからには、ね、絶対夜桜と絡んでくれるだろうしははい、はい<笑>ど,うどう絡んでくるかって本当にだからそれぞれ全部ちゃんと違う形で絡ませてでちゃんと全部面白いしっていう形になってるからっていうね。<笑>いや本当ですね。楽しみだよって
0: いういやそうですねなので本当にここまでちゃんと5人分関係性とかキャラクターとかを見せて,見せてきたことによってそれが全て楽しいですしそのキャラクターたちがこれからどう動くのかすごい楽しみですしそれと同時に本当残り2人というの,の残り2人のゴールドランクの登場エピソードっていうのもまた楽しみになってきますからね。そうですねいや期待が高まりますし、えー、こうやって広がっていった関係性がより複雑にこの人とこの人みたいなフーランさんと他の夜桜とかいうランさんと他のゴールドランクとか本当にいろんな関係性も広げてきそうな感じで大変なんか楽しい感じになっていますよ。<笑>いやちゃんとももさんにもう兄弟をさらわれてしまうという展開の中でも決してこの暗い緊張シリアス一辺倒ではなくていろんな愛嬌とか面白みとか可愛さとかのある話をちゃんとやり続けてくれる感じが本当に大変いい読み心地になっていていい漫画ですよ本当に。
2: いや本当ですね安心感と安定感がありますよね
0: 。いや、<笑>本当に大変、えー、読んでて幸せな気持ちになる漫画でした。では続きましてが、ウ<笑>ィッチウォッチの第76話、内容としましては、圭、え、吾、ー、んが、えー、デニムを買いましたんで、モイくんがいろいろ指導してくれました、デニムっていいなっていう感じで、最終的には、えー、いいデニムに育ってますという展開でした
2: 。い<笑>いやーデニムかっていうのは何かりましたけど個人的にはもうデニムと、はい、めんどくせえっていう勝負が強いですねってい
0: う<笑>まあでも最初だけですからねこれだけ準備するのも
2: <笑>はいはい、はい、そ
0: の後はまあ1年履き続ければいいわけですからなのでまあこれくらいだったらやってもいいかなと思いました
2: よはいはいはいなるほどね<笑>いやーまあまあだからでもなんだろうその別に俺自身に興味がなくてもやっぱ好きな人のこだわりっていうのは本当にすごいもんなんだなっていうのは客観的に見ても思うし<笑>はいはいでそれは他人が理解できなくても大切なもんだったんだっていうのは、ちゃんと教育的にも伝わってると思うんで、いい漫画だと思いましたね
0: 。いや、<笑>本当ですね。これで最終的に金儲けをしようとして失敗したらコツかめになりますからね。
2: <笑>そうですね。
0: デニムで金儲けしようと思って失敗したらコツかめになるくらいいい話でし
2: たよ。<笑>いやいやいや、わわわ倫理観的にはでも一丁落ちとかあってんじゃないですか。今,今の現代風にはって
0: <笑><笑>。そうですね。ちゃんとほっこりする感じで終わるという。大変、なんかまあ<笑>。(笑)そうですね現代的な現代的じゃあこち亀は何なんだという話にはなりますが全然これはこれで大変いい読み心地ですよ本当に
2: いやそうですねいやそ
0: れくらい趣味の描写っていうのが巧みだなというすごく平和派っていう感じですしなんかやってみようかなとすら思えるくらいの描写でそういった情報としての楽しみ方ができるいい作品でしたよ
2: いやそうですねいやまあじゃあ実際じゃあちょっとやってみて。ガルちゃんやってみてまた1年後くらいに感想聞かせてくださいよって
0: いう実際ちょっとやってみたくなりますよねこれ聞くとなんかもうすでにあのシワとかのついてるもうユニクロとかそういうののデニムぐらいしか持ってない感じですが一回本当にちゃんとしたデニムを1本育てる用のデニムを1本欲しい気もしますよね
2: はいはいはいはい,おいちゃんめちゃめちゃじゃあ刺さってるわけですねガルちゃんにはっていうあ
0: あいいなと思いますね、うん、うんちょっと考えますよ真剣に
2: 了解ですわちょっとじゃあ彼女じゃあ俺もちょっとなんか会うためにデニムどうなったって聞くわ
0: デニムと確かに<笑><笑>そうですねデニムミスさんと会う時にはそのデニムっていう風にしたらちょっと面白いかもしれないですねそうですねちょっとまあまあうーんすぐにやんないとでも二度とやらなきそうだからちょっともしかしたらやるとしたら近いうちに1本買うかもしれないですはい安心し,しますといいうくらい大変情報としても刺さる感じのでそれに生き生きしてるモイ君とそれを迷惑があるというかそれにドン引きする周りというその温度感も含めてワイワイしている感じの中の良さが溢れていて大変いいウィッチオッチですよいい
2: で,す、ね、
0: では続きましてがブラッククローバーの第337話内容としましては、えー、黒の防御は明日香が死んだと思われるような状況だが死ぬわけねえ行くぞっていう感じでした明日香君は火の国で、えー、将軍に強くなっていったらって言われますという展開でした
2: いやー黒と棒いいう<笑>誰一人
0: としてなんかまあ一瞬うろたえはするんですがアスタが死んだそんなみたいなことを一瞬言うんですがその後のこの柄の悪い感じが一貫してますからね
2: そうですねいやーヤンキー感あるよねほんと黒と棒球はそうですね
0: っていうこの全く誰一人としてそこに疑いを挟まず明日は生きてる行くぞみたいな感じの迷わず行く感じそれが耳開きぐらいでその意志が固まる感じっていうのが大変黒の防御の強さとアスタ君との絆を感じさせる本当にグレン体感があっていかったですね
2: 。よかったですね。
0: <笑>そし
2: て、まあスタ君側の方はね「和の国ならぬ日の国編」が始まりましたねって感じでで
0: ししたたねね、はいはい、のの国国でしたね。
2: <笑>日の国でしたねいやいや本当にだからね、まあ、ヤミさんのいとこ、まあ、ヤミさんの親戚のウ也さんとか出てきましたわけですけどね。はいはいはい、明らかにまあ最初の方から心を読んでるかのごとく会話するっていうのが、なんかこう、ちぐはぐだけど、つながってる感じがか面白かったですね
0: っていう。まあ、そうですね、まあまあ、なんとなく、アスタくんのことをどう認識してるかとか、ヤミさんとは13の時以来会ってないみたいな、ええー、みたいな感じとかありましたが、見えるだけって言って、この眼帯の目を指し示す感じで、見てはいたんだなっていう感じでなん,なんとなく納得できる感じになって,なってましたね
2: 。そうですね
0: 、うん、という感じでおおよそこういう感じなのかなと想像できる感じででも実際はどうだかわからない状態で引きという感じでまあなかなか本当いい匂わせですよ。
2: <笑>そうですね<笑>いやーだからねどうなんだろうせっかく来たっちゃけん今ここで近いきにしゃいって言ってますけどね。となるとど、なんか修行をさせてくれるんでしょうけどもね、1週間しかないし、どうするんだろうねって感じ、はいはい、てい
0: ,いやもう、すごい、すごい、<笑>奥義的なのを手に入れていくんですよ、きっと
2: 。はいはいはい。火の国に奥義って言っても、なかなか難しいところだけどね、まあ修羅の国、福岡って言いますからね、まあ、彼は橋の博多弁ですからっていう。<笑>まあ何かしらやっぱすごいのがあるかもしれませんけどねい,い
0: やまあ、きっとそうですよ、<笑>本当に。く流線とか覚えたらもう一個あるんですよ、きっと。
2: <笑>天羽かける龍のひらめきあるんすねっていうそ
0: うですねあれ本当にびっくりしましたからね龍戦<笑>が大きじゃなかったなんてってびっくりしましたからね
2: <笑>そうですね連載じゃない思いましたからねいやーももだからや<笑>みさんも知らないお神髄があるわけですねここにっていう
0: まあ実際やみさんは多分13歳の時以来火の国には帰ってないでしょうからあのや、ー、み、うん、さんが知らない技術とかいろいろあってもおかしくはないですからねそうですねなので木を読むとか木を使うとかの発展系とかが全然あってもおかしくないですしといった、うんまあ、木にちなんだ何か大きがあるのかもしれないで
1: す
0: ね。うん、あとは普通にこの竜也さんのまあおそらく戦利眼的なまあ黒の防御とかのこともずっと見ていた知っていたというこの新キャラが登場してしかもずっと遠い国にいた闇さんともずっと会っていないはずの新キャラっていうのが。どう登場するのかこれまでの他のキャラクターとの絡みが持てないのをどうするのかってなった時に実はずっと覗いてたっていう形でちょっとそこのつながりを示す感じっていうのはなかなか面白い出し方だなと思いましたんで
1: 、
0: うん、まあその千里眼の能力にちなんだ何かを獲得する可能性もなくはないですね
2: はいはいなるほどねそうだねだからもうもうどういういい拡大解釈を広げていくか
0: 魔法以外の何かだったり、まあ、一瞬だから右目も悪魔関係なのかなと思ったりしつつでもなんか悪魔に関しては全員何とかしたいみたいなこと言ってらっしゃるなみたいな感じでじゃあ悪魔じゃない何かが右目に魔法にしたってすごいよなみたいなその魔法以外の技術っていう可能性もあったりするんで、まあ、やっぱり新しい場所新しい技術体系新しい文明みたいなものが出てきたんでガラッと何か新しい何かが出てくる可能性はあるんで大変それは期待してますね
2: 、はい
0: 、では続きましてが僕とロボコの第104話内容としましては、えー、ボンドくんモテモテという展開でした
2: いや本当にモテモテだよね<笑><笑>まさか俺みミュゆまでここまで積極的に参戦してくると思ってびっくりしたもんっていう<笑>
0: まあみミュゆがボンドくんを憎からず思っているっていうところまでは分かってましたからねそうだねまあみミュゆもでも本気で本気でボンド(笑)君(笑)を狙(笑)い(笑)に来てる感じもまあなくはないですよね
2: そうなんだよだからちょっとそこはびっくりだったしここまでハーレムというかねハーレムは好きなんだけどもしらばってくると周りが逆にボンド君羨ましくないな
0: と思って実際確かにボンド君が全員に好かれるっていうのは望むところなんですけどそれによってちょっと嫌な思いをする人が出てくるとで争いにまで発展するとちょっとなんか<笑>ちょっと読んでても気まずい感じはなくはないですからねそうですねもうちょっとなんとか仲良くなれないかなと思ってしまったりとかするんでまあでもまあ最終的にはボンド君が優しいから大丈夫なんです
2: よあ本当ですよだからでっかい男だなボンドって思いましたからねってまあ最終的には物理的に太ってるんですけど<笑>そ
0: うですね<笑>このあのなんでしょう,うまくできなかった料理を美味しいと言って食べてくれるみたいなほんと王道中の王道ですけどやってる絵面が太ってるっていうだけでなんとなくなんか嘘っぽくないですかね
2: <笑>そうだね
0: そのなんとなくテンプレをなんとなくやってる感じに見えないというこれだけ太ってるんだったらそれなのに食べてくれるんだったらそりゃボンドくんいいやつだよって説得力が違いましたからねい
2: やそうですね<笑>いやあみだなと思いましたね本当<笑>いや
0: 本当にいう感じなのでまあまあみんな最終的には仲良さそうでよかったですよ
2: そうですねあと個人的にはやっぱ気になったのはねやっぱこのモテスギくんの入ってるタコを僕の指だと思って母ハをハしてもらえるからっていうのが本当にやべえなモテスギっていう感じだったし
1: は<笑>はいはい、はい、
2: <笑>もしこれでちゃんとそういう風にボンドくんがしてくれたらね今度はじゃあ僕の指をさっき見のタコみたくハら母をしてよって言うんだろうなモテスギって思ったからっ
0: ていうその発想はなかったですね
2: <笑><笑>いや、モテスギはそれくらい言うだろうと思ってるから、俺はまあ、そこまで行かなくてよかったってましたね
0: <笑>いや言ったとして、口が滑っただけだと思いますよ、それは。モテスギ君はそこはちゃんと加減をしてくれる人だと僕は信じてますよ
2: 。なるほどね。それはもうだから、二次創作 BL の話になっちゃうかっていう感じか
0: <笑>。加減をした上で口が滑っちゃうんですよ、だからモテスギ君は<笑>。なるほどね行っていたっていうことはあるかもしれませんけど
2: 。なるほどね。いやーまあまあ、そこが気になったことと、<笑>あとは、あの、ワドカチュワンが、カイオールがぶち切れたときの、同じ目してるっていうのが、ちょっと面白かったですね
0: 。<笑><笑>そうですね。いやワドカチュワンは何でもできますね。本
2: 当ですね。ちなみに、ちょっとそれとは関係ないんですけど、今日は収録してんのが9月14日じゃないですか。はいはい、はい。<笑>あのツイッターで流れてきたんですけど、あのワンピースの金海の主の誕生日らしいですね、今日っていう。
0: <笑>誕生日なんて設定したったんです、あのキャラ。
2: <笑>そう、あれし、設定したったんですよ。だからツイッターで流れてきて、金海の主誕生日おめでとうっていうのが流れてきてタイムラインに、超笑ったんだよねっていう、ね。さす
0: がワンピースですね
2: 。さすがワンピースだねっていう、だからまあまあ、だから今回ね、まあ、こ,のこれは金の主かどうかは分かんないけどもね、いやー、金の主に誕生日まであるんだっていうところで、やっぱワンピースは偉大だなと思いましたねっていう。いやー確かに<笑>
0: 海王類近海の主もきっとタコパーとかでお祝いしてるんでしょうね<笑>
2: お祝いしてるんだと思いますねっていうだから今回のある種このねタコパーは近海の主のためにあったんだと思いましたよっていう
0: <笑><笑>なるほど確かにそういったなんかそういうネタもやりかねないですからねそのうち
2: やりかねないですからね
0: <笑>まどかちゃんの新しい顔芸も楽しみですね楽しみですねでは続きましてが、えー、マッシュルの第123話内容としましては、えー、ドットさんが覚醒して倒したっていう展開でした
2: <笑>まさかドットさん普通に打ち勝つとは思わなくて逆にびっくりしたよ俺はってい,いやーだから
0: 感情によって強さがこう変わる種族なんでもうそれだけすごい感情だったんですよそうだねなんせもうランスランス君が死んでると思ったわけですからそれくらいじゃないとこれだけの力を発揮できないんでそうそうは使えないですよきっと
2: そうだ、ね、いやー、だからすごいね、だからまあ、ちゃんとね、その、勝つ前にね、他のところで戦っている、新確者の人まで、なんだこれはみたいなるっていうね、はいはい。<笑>ことで、格上げましたからね、そう
0: ですね、もう、新確者レベルなんだなっていうのは、そこでわかりましたからね
2: 。そうだね、だからまあ、勝ったことに関しても、そんなに違和感はなかったしねっていう。はいはい、<笑>あとは本当にその、まあ、三段の方うが、最後のこの見てる景色のプリンのバカさ加減がおもしろかったっていう、ね。<笑>
0: ピ<笑>ッグラブフォープリンっていうステプリンだったんですね、ま
2: あうん、ステプリンだったんだねだからこのあれを見たらね<笑>それは勝つやった勝ったよって思ったから
0: <笑>どういうことですか
2: ,だか,らいやからないだからこれだけのねその走馬灯を見るくらいの根気だったんだっていうことです、ね、ああ
0: まあそうですね<笑>もうこれはもう確実にやられてるなというこれがあのフリーというかミスリードってことはないなと思いましたよ
2: そうですねだからそういった意味でも、だから納得感のある、最終的には本当、無理やり納得させられた感があって良かったですね
0: っていう。確かにそうですね。<笑>ドットさんってこんなに強いのっていう戸惑いよりも、プリンにプロポーズしたのっていう方が強いですからね
2: 。そうですね。
0: <笑>夜景の見えるどこかで、プリンにこう指輪、パカってやってますからね
2: 。やってますからね。<笑>すげえですね、一つのものをこれだけ愛せるっていうのは、いいことだと思いますよっ
0: ていう、最終的にはプリン食べてますよね、この人
2: 、いや、だからそれもまた究極の愛なんですよっていう、<笑><笑>だからまあね、うん、本当だから、愛の話じゃないですか、今回、ドットさんもランス君と友情のために戦ったし、はいはいはい、ランス君もこう妹のが助けてくれた。あた、妹の愛のおかげで助かったわけじゃないですかっていう。そうですねだから愛の物語なんですよマッシュルは
0: <笑>まあそうですね本当にやっぱり何が嫌いかより何が好きかで十分語ってますよねみんな
2: <笑>そうですよっていう<笑>まあ実際本当に妹であの、ま、妹のカンバッジで守るの笑ったからいいんだよ、ね、それ
0: <笑><笑>普通に耐えれたでもいいんですけどね、うん
2: 、
0: それを妹のカンバッジにするあたりがマッシュルですよね
2: マッシュルだね<笑>あというわけでまあまあここも勝ったんでねじゃあ次はあのねちょっとだけ見えたあの次男さんのところかもしれませんからねどう戦いなか楽しいですね。は
0: いはい、いや本当に全ての表現と勝敗とその戦いの数勢全てにそのキャラクターのキャラクター性と属性と頭のおかしいところがちゃんと乗っかってるあたりが大変見応えのある戦いですよ。では続きましてが高校生活の第101話、内容としましては高太郎君とはるかちゃん、選挙会長選に出て、お父さん、お母さんも困ってしまいますが、えー、ついに選挙投票日当日となりましたという展開でした
2: いやー、まさかのこの家谷一家の一家対立っていう展開でしたけどもね、はいはい、はい。<笑>いや本当にそのお父さんが2人に平等に愛情を注いできたんだっていうところに関しては、なんだろうね、この。最終的には1票として選ばなきゃいけない選挙の残酷さ、無慈しさを表してて、勉強になるなって思いましたね。
0: <笑>まあそうですね、まあ、そこは普通にどっちが向いてるかで選べばいいと思うんですけどね。
2: <笑>でもやっぱ愛で考えちゃうとね、6対4とかには分けられないっていうね、この悲しさっていうね、選挙は1票なんだっていうね
0: 、そうですね、いや、なのでどっちが向いてるかで選べばいいと思うんですけどね。
2: そしてしかしね、今回は本当、孝太郎君がまあ普通に戦ってるのに対して、はるかちゃんが結構、本当、公職選挙法があったら間違いなく違反なことばっかしてるんですよね
0: 。ははい、はい、<笑>みんなの課題やっといたようはだめですよね
2: 。いや、だめだよね。サブリミナルだって禁止されてるからね。<笑>テレビとかでやったら法律違反だから、それってい
0: う<笑>サブリミナル。サブリミナルは都市伝説と聞いたこともあるけど、どうなんでしょうね。
2: どうなんでしょうねでもさすがにちょっと洗脳の意思は方法の意思だからねそれはっていう
0: 。<笑>ああというのも都市伝説と聞いたことがありますがどうなのか分かりませんがみんなの課題やっといたようは普通に学力抵抗を招きますからね
2: 。そうだね。いやーダメですね。ダメですよだからまあ俺の中ではもう完全に今回のそのはるかさんの悪行を見てね。はい、はい<笑>高太郎君に勝ってほしいっていう気持ちになりましたけどっていう、ね
0: まあ、確かにそうですね、この選挙活動を見る限りにおいては、もう高太郎君がやるべきですね
2: 。<笑>やるべきだからねって<笑>いやー、ただ、まだ本当にね、他の第三者の候補もいるかもしれないしっていうね
0: 。<笑>そうなんですよね。ここののの大会会生徒総会のアングルがこう一角を示す感じではるかちゃんと孝太郎君しかいないようにも見えますがまだこのステージ上の半分は映ってないですからね
2: だからまあまあいてくれたら俺はそいつに,いつに投票するんですけどもし俺が生徒だったらってい
0: う、はい、<笑>あとはゴメスも出てくれたらよかったんですけどね
2: そうだねなんか間を取ってゴメスっていう展開もありそうだけどそ<笑>いや僕は普通に家
0: 谷家の誰かが生徒会長になるんならゴメスじゃないかと本当に思ってましたから。選挙に出たがる顔をしてるときについにと思ったんですけどなんか止められた感じになってましたね
2: そうですね飯田二家だけ選ぶとやっぱりごめんなさい確かに<笑><笑>そこが一番丸い気がするなっていうまあまあ
0: ある種の愛されというか本人がどうこう本人の能力があるなしじゃなくなんか愛されるでなんとかなりそうですからね
2: そうですねいやーというわけで本当にねあの兄弟の骨肉の争いですからね楽しみですね
0: う、まあ、そうですねこ<笑>ここでこの生徒総会におけるの演説応援演説果たしてはるかちゃんの応援演説がどんな感じになるかも分かんないしね意外な人が来るかもしれませんしね
2: あー応援に
0: <笑>応援にこの一緒に選挙活動してる女友達以外に意外な人が応援演説に駆り立てられる可能性もありますからね将棋部とか
2: ああありえそうですけどねでもそしたら家こういう太郎くんだって誰か Amazon3D リリとか呼べるかもしんないし<笑>あ
0: ー強そうですねそれは大人気 VTuber ですからね
2: そうですね読めたらすごいじゃないですかっていう。確か
0: に<笑>というそしてお父さんも VTuber ですよ
2: ね。<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうすねだから応援演説まあ本人たちがどういった演説をするかっていうのはまあ面白そうでもあると同時にちょっといいこと言いそうな感じの期待もありますしこの漫画は、うん。ちゃんと青春しそうな感じもありますし。うん<笑>で応援演説に関しても誰が何を言うのかこの作品世界の懐の広さが垣間見えるかもしれないんでまあいろいろと期待はしたくなりますね
2: 。そうですね、
0: うん、という感じでなかなか本当にギャグ漫画ではありますが変にリアルなところとか変に心情を汲み取れちゃうところとかがいっぱいある作品なのでこの生徒会選挙もなんかこうただふーんっていう感じではなくてどうなるのか本当に注目していきたくなってますよ。はいでは続きまして、えー、ジャンプショートフロンティアです。えー、記載鈴木陸人がついに本市へ。奇妙を来て列友情物語15ページ大いなる散歩という形で内容としましては、えー、ゾンビが発生して、えー、1年経ってほぼ全てのゾンビが駆除されたけれども、えー、少年ディック君は友達のブルースがゾンビになったけれどそのブルース君をな,なんとか直したい直せる可能性一縷の望みにかけてゾンビのブルース君と一緒に旅をしていますブルース君は生前好きな好きだったものしか口にできないんで、えー、巨乳とかしか言わない言いませんという設定でした
2: <笑>変な漫画だったね
0: <笑>もうこれ最終的にはディックくんの名前を言ってキュンとして感動して終わりかなと思いながらずっと読んでたんですよ、うん
1: 、
0: ブルースがもう生前好きだったものしか言えないって巨乳除去してみたいなそういうことしか言わないっていうですごい気持ち悪いみたいな感じの詐欺様れ方をしてるけれど最終的にはディックって言ってくれてお前っていう感じのキュンとする終わりかなと思ったら全然そんなことなかったですね
2: そうですねガーターベルトですからね、最終的にっていう。まあまあまあ、ディック君がね、ちょっと友情に熱くて、最後まで諦めてないっていうところは、ぐっとくるものがありましたけどねっていう。はいはいは
1: い、
2: <笑>ただ、絵面的に、なんでお前、首輪して一緒に張ってるんだって、最後までわからんかったしねっていう
0: 。そうですね、まあ、この首を棒でつないでるっていうのは、まあ、食われないためにはとてもいいと思うんですよね。
2: <笑>そうだね
0: で、立つと、まあ、引っ張られるとこ、ま、け、あ、ちゃうから座ってるんだとは思うんですけどね、うん、立って斜め下の方に引っ張られるとやっぱ立ってると立ってる時に不意にそっちにグイって引っ張られたら転んじゃうじゃないですかそうだねだから自分も張ってれば、まあ、横に引っ張られるだけなんでそんな激しく転ばない転倒する危険がないからまあ張ってるのかなっていう感じで、まあ、意外と合理的なんじゃないかと思いますよ
2: はいはいはい<笑>まあなるほどだからまあ拘束するのもかわいそうだからあえて散歩させて自分をそれに付き合ってるってことなんだねっていう
0: <笑>ああ確かに行き先がゾンビまあ力的に引っ張れないんじゃないですかブルースをブルースの方が力強いんじゃないですか
2: <笑>なるほどねまあその可能性はあるよねってい
0: う<笑>だからもうついていくしかないんですよ
2: <笑>だからその辺がだから最後までこの変な絵面っていう印象でしかないんで確信が持てないんでねっていう<笑>だから最終的に変な漫画だなっていう印象になるんだよねって
0: いうなるほど絵面個人的に変な漫画だなと思ったのはその空気感とか<笑>この解決しなさとかその進展のしなさみたいなものに対して変な漫画だなとは思いましたがこの「は」って一緒に移動してることに関してはなんか個人的には納得しちゃってましたねはいはいはい<笑>まあ、合理的にやったらそうなるよなっていう納得感で読んでましたね
2: なるほど<笑>俺はまあなんだろうまあ変な話は拘束してちゃんと口輪とかつけてね、まあ、どうやってゾンビが感染してるとか、ね、人を襲ってるかわかんないけどもっていうね、はいはい、<笑>かそういうふうにした方がいいのになとは思ったんだ
0: よね<笑>まあまあそこは確かに喋りたいって思ってるゆえなのかもしれないですね
2: そうだね<笑>なかなか俺は、まあ、合意的なのかもしれないけどその結果なんかよくわからないっていうね<笑>打てー打てーって言って尻向けるんだとか俺からすら面白い映像だしねっ
0: ていうそうですねこれはもう<笑>、あのー、真面目に真剣にやった結果こうなったっていう絵面として僕はいい感動的なシーンだなと思いましたよ
2: <笑>そうですね感動と笑いのあるシーンですからねそうですね<笑>
0: ここは別にあの引っ張られて前かがみになってしまうゾンビの方に前かがみになってしまってるシーンではありますがまあもう一歩踏み出せば振り返れるんですがそれは単純に銃が怖いから向けないんだと思いましたねはいはいだからここは恐怖をこらえて必死にかばってるシーンなんで銃口の方は向けないんですよね
2: なるほどねいやいや意外と深い見できるね
0: <笑>まあ、まあ、いやそこはでも本当にそういうその前かがみになって「もう,う打てもういいから打てよ」って言いながらプルプル震えてるっていうでケツを向けてるっていうのは実際その情けないけどかばってる勇気がないけど勇気を出してる臆病だけど勇気を出してるっていうシーンだからそのケツを向けてるシーンになってるんだと思うんですよね。<笑>うん、という表現でそれが滑稽に映るっていう。だからちゃんとなんか実のある漫画だと思いましたよそんななんかボーボーみたいな勢いとセンスでやってるわけではなくちゃんと実のあるお話だと思いましたけどね
2: なるほどねただね本当にでもブルースに関してはね「巨乳と貧乳両方好きなのはどうかと思うよと思
0: いますけどね」っていういやいやいやよく言うじゃないですか「<笑>おっぱいがあるかないかが問題なんじゃない」ってそれをどう思ってるかが問題なんだって言いますからねそうなのか<笑>貧乳がいいい、んじゃない貧乳を気にしてる女の子はいいんだっていうセリフもあります
2: しあーなるほどねそれも逆
0: に巨乳だからいいってわけじゃなくて巨乳を気にしてる女の子だからいいんだっていう考え方もありますからね
2: なるほどねまあだからこれもだから突き詰めていけば何かしらやっぱちゃんとしたものにつながってくんだってことですねっていう<笑>あ
0: 、まあ、これはブルースという人がいかにこうあの懐の広い人物だったかっていうことですよなるほどね<笑>いいですねブルースの
2: ブルースだけ読んでいくとだか味が出ますねっていう
0: 。<笑><笑>いというだからまあ滑稽さを描いてる真面目にやってるけど本人は真面目にやってるけど滑稽っていうのを描いてる中でまあその本人は真面目にやってるっていうところに関してはちゃんと変にあのいじらずちゃんと書いてるような気がしましたけどね。という感じのまあだからまあ意外とじゃあこのセンスは僕は好きかもしれないですね。
2: いやまあ実際センスはめちゃくちゃあると思うんで、こう今のところはマジでウケる人にはめっちゃウケるだろうって感じするからね
0: <笑>。このすごく変な状況を真面目に真面目に組み立ててる感じがするっていうところは好きかもしれないんで、なんかちゃんとストーリーのあるお話、ちゃんと落ち、進展、展開、うん、展開や落ちのある作品というのをちゃんと読んでみたい気がしますね。そうですねでは続きましてピピピピピピの第48話内容としましては、えー、ラッキーくんの前に音とがみっぽいラッキーくんが現れました空かさんの演奏は本人が一番信じているものを見せるそうですラッキーくんには何が見えてるという展開でした
2: <笑>怖っ,って思
0: った<笑><笑>うーん怖い怖いですけど怖い怖いかなちょっと僕の中では怖いではないですねこれは
2: はいはいはい、まあ演出がまずその流れるようなまず最初全く無の状態から霧がかかるような感じになってきて、はいはい、空、はい、でそこからなんか雲でラッキーくんの幽霊っぽいのが出てきてまあ向かい合うみたいな<笑>はいはい、はい、で実際の世界ではラッキーくんちょっと後ろに後ずさってて「さだめさんすごいいい笑顔」みたいな<笑>このあたりの演出力の高さっていうかは、まあ、すごかったけど確かにっていう<笑>い
0: や確かに怖いよりまずはすごいですよね
2: なるほどね。俺はやっぱ怖いってのが先に来たんだよね。そので、説明を聞いた後もやっぱ怖いなっていうね。<笑>いやー、なんだよ、その、チートというかさ。
0: <笑>それこそ洗脳ですか
2: そうそう、洗脳だからね。<笑>空から聞くもの各のが最も信じているものを作り出して、店で感じさせるっていうね。<笑>は,いはい。で、もこれが最高のラッカンパネルって言われる、も勝ちっていう。<笑>いや、これは確かに神って呼ばれるわって思うからね。まあそうで,すね
0: 、でもその上であのアナリーゼをしなくても演奏をミスっても結局勝ってしまうという形で先週、ソラチカさんが出ると全部ソラチカさんが勝ってしまうから出場を控えさせられていたみたいな話でえそんな別格なのすごいのっていう感じの戸惑いがありましたが驚きがありましたが必ずしもその演奏の技術とか音楽的な凄さでそれを言われているわけじゃないんだなというのは分かりましたねそうですね。演(笑)奏をとちったりもしているような言い方ですし演奏をとちっても結局勝つんだよみたいな感じで言われてますのでそういう点でいったらやっぱりドンくんが誰よりも譜面を忠実に吹く譜面を再現する能力に長けてる的な言い方があったことを考えるとやっぱりそれぞれ音紙いろんな特性がある中でそらチカさんはまあうん洗脳に特化してるんですよねだから
2: そうですねな
0: ので演奏力という点でいったら必ずしもズバ抜けてすごいわけではないんですね
2: いやーただ、本当にでもこれを見せられちゃうとね今回その勝負という形になっちゃうと、はい、果たしてさだめくんはどうするんだって感じするよねっ
0: ていうそうですね<笑>本当にどううすするんんででしょうねね<笑>ゼロなんですか、ね、
2: <笑>まあそこら辺も気になるしあとはね本当にそのラッキーくん目の前に現れたもうおとがみっぽいラッキーくん幽霊っぽいラッキーくん。はいはい<笑>ここれが果たしてて何なのかっていうところだよねっていう
0: まあそうですね。いや、なので、ラッキーくんに対して、そらちかさんが問いかけた、今、ラッキーが一番信じているものは何俺のエゴだよっていうのに対して、僕の演奏を聞いたら会えるよっていう話ですから、彼はラッキーくんのエゴらしいんですけど、ラッキー君のエゴっっっててて何話になってきましたね
2: <笑>はいはいはい。俺はどちらかというと、エゴって言ってるのがラッキーくんっぽいってことで、俺ラッキーくんには、エゴの奥にまだ何かもう一つ。あるるんんじゃないいかっっててう,うに思ってるんだよねだからこそそれがこのおとがラッキーなのかなっていう気はしてるんですけどね
0: なるほどじゃあ先週のスらチカさんの一番信じてるものは何エゴだよじゃあ会えるよっていうのはそれがうそだと思ったっていうことですか
2: そうだからああそれを言ってるってことはまだラッキーはあのラッキーじゃないんだなっていう意味でだけどそのじゃあ本物のラッキーに僕が合わせてあげるよっていう意味だと捉えたんだよね
0: なるほど僕の解釈はまあ、今のところは違いますねじゃあ、うんうん
2: 、だからまあその辺のね答え合わせに関してはもう来週センターカラーで明らかになるそうなんて楽しみですねって
0: まあそうですねいやずっとラッキーくんの中にこの音とがラッキーくんがいたというもう着てる服までちょっと学音さんんぽいですもんねそうですね<笑>ゆったりバスローブ感というという感じの本当にすごいガクオンさんを想起させる感じのラッキーくんというでも表情はなんか無な感じだし果たしてエゴ優しさエゴラッキーくんの中にあったエゴうんという感じで子供の頃のラッキーくんが一人だけピアノが下手だったのか下手だったファンタジーがなかったっていうことすらも何かラッキーくんのエゴ優しさ願いゆえだったのかなとかいろいろ想像させられるのととにかくまあ今週は本当にこの見開き遣いと小回りとの感じのこの常軌をした感じが。大変まとまりある感じで感動させられる感じっていうのが本当に凄まじかったんで、まあ、この続き本当に来週が大変楽しみですよです、ね、あとはサダメんが自分が自分を一番信じてるっていう感じでこのでしょうね紙2つ結びの頃のサダメんが出てきて、ね、家に家で返してる感じとかの揺るがなさはさすがだなと思いますよ
2: そうですね頼もしいねい
0: <笑>この頼もしさは本当にサ田ミくんの魅力だなと思ったんでまあまあサ田ミくんに関しては全然何が起きても大丈夫そうな感じだったりしますんでその辺の展開も含めて本当に大変楽しみです。では続きましてエイリアンセエリアの第14話内容としましては、えー、秋名さんを燃やした人、えー、A3 の人というのは、えー、そのまま立ち去っていきました辰巳君は危ないとこでしたがシャラクさんに助けてもらいましたそして、えー、辰巳君は大変こう感情が揺さぶられるんですがシャラクさんが、えー、被疑者を逮捕するのが権利で職務だと言って悟しますという展開でした。
2: いやー人いや異星人4人を丸焼きにしてそのまま飲みに行く敵っていうのがめちゃくちゃ気持ち悪くてよかったねって
0: いうそうですねいろんなこのなんでしょう敵の人間性非人間性を表現する手段いろいろあると思いますがここで本当になんか飲みにつなげるしかもなんかちょっと嫌がってる感じの会話につなげるっていうのはすごく嫌悪感がありましたね
2: そうだね。だからある種ね宇宙人の方が地球人っぽい感じで地球人の方がよっぽど宇宙人を理解できねえよっていう感じになってるからねっていうああなるほど<笑>そのあたりがなんかすごいなんだろうこの漫画のドラマ性をがっつり3段階くらい引き上げたっていう感じだったよねって
0: うまあそうですね<笑>まあ敵そうですねこれだけひどい敵許せない敵が出てきたことによって辰巳君と写楽さんのそのリアクション方針が初めて異なりましたからねそうだねこれまでどういう事件にあの出会おうが二の立さんに出会おうがその後のいろんなことに出会おうが基本的に辰巳君と外語の方針先輩たちの方針というのは一致してましたからね、うん
2: 、
0: というかう、ね、辰巳君自身に方針がなかったですからね
2: <笑>ですね<笑>
0: こうしろって言われて分かったこうしたら分かったこういうふうにしよう分かったっていう感じが辰巳君だったのが今回この男の人を前にしたことによってあのー辰巳君の中であいつを許せないなんとかしたいこれを見過ごせない無理でもやりたい無茶でもやりたいっていうのに対して写楽さんが自分たちの職務は違うんだという形で諭すという形でそこで初めて奏が生まれたことによってすごく2人の言葉に何か何でしょう重さが出ましたからね
2: そうだねいやーだから本当に何だろうほのぼの小麦ものから一気にハードボイルド刑事もになったんだっていうねその辺でもすごいびっくりだしいやでも面白いからオッケーですみたいな感じになってるよ俺はってい
0: う<笑>まあそうですね、まあ、もともとこういうほのぼのであってもやっぱり辰巳君とその外語の関係っていうのは何らかの反発とか変化を含んでないとやっぱりドラマにならないとは思いますんで、うん、そういう点でやっぱりこういう展開をこそやってほしかったしやる必要があったとは思ってるんでまあ大変本当に始まったなエイリアン・ゼリー始まったなっていう感じではありますよ
2: いや、本当そうですね。逆に少年漫画っぽさとは違うけれどもこのお仕事漫画としてのこの<笑>感じ、はいはい,はい、いい意味でリアリティが出てきたからね<笑>いやーだから辰巳君がまあこれに迎合するもよしだしってある種今回のでちょっと風穴開けてくれてもいいしと思うしねっていいやーちょっとどうなるか楽しみだねっていう感じだ、ねまあ、うです
0: ね。まあ、本来であれば、まあ、辰巳んというその存在が外語を変えていくぐらいの展開主人公にしかできない選択肢を取っていく感じっていうのが一番見たいような気もしますが、まあ、まあまあまあその中であえてその組織に染まるというか組織の方針に沿ってで正義を実行するという確かに職業人としてのかっこよさみたいなところに行くというのもあるような気もするんでまあ本当に先が読めなくなってきた大変いい意味でという感じはすごく楽しみですね
2: 。楽しみですね
0: という感じであとはこのドラマ的な盛り上がり展開がアクションにどう反映されてこの、えー、辰巳君の右腕等を使ってどういったアクションでカタルスを迎えるのか大変今から楽しみです。はいでは続きまして、すごいスマホの第18話、内容としましては, Q 君は、Q くんはカードを使った交渉によって冒険さんの正体を暴きました仲間になりましたという展開でした
2: 。いやー、まあ1話でしっかりとね、あの仲間獲得展開まで言ってくれたのは良かったですねっていう感じでしたね。そうで
0: すね、確かにテンポ感は良かったですね
2: 。そうそうそう、で、実際その方法に関してもね、あのまあ身近なものの死があるっていうところとか、はいはいはい、あとはそれは Q くんの弟の情報がガードされてるっていうのは、本当に。あるしそこから推測できることたくさんあるしそれがちゃんとカードになって冒険さんの正体につながっていくっていうところに関しては納得感がありましたし、はいはいはいね、だから俺はもう本当に理論立ても含めて結構。おちゃんとした展開き来たなっていう形で満足感ありましたね、今週に関しては
0: 。そうですね、いや、本当にここであの身近なものの死というものについて、Q 君が気づいてるけど、冒険さんが気づいてないっていうところ、で読者に関しては、そこに関して、ちゃんと Q 君の思考をなぞってるんです、でに知っていたという、そのちゃんと読者がすでに知った情報のやりくりで、今回、なんとかしたっていうところですごく納得感がありましたね
2: 。そそうだねね、まあ、確かに、ね、そのレイさんにたかってるところでも冒険さんは貧乏なんだってそうだろうなって思って
0: て<笑>あ,あそうですね
2: <笑>貧しいかってい攻めるべき体はこれだっていうねなかなかひどいだと思いつつねって、はいはい、<笑>そ
0: っからちゃんとあの両親が死んでる両親もしくはあと片方が死んでるって言われて<笑>貧乏だっていう理由だったら許さないみたいな感じで消えられるっていうところでちゃんとヒヤッとできましたからねそうですね<笑>まさかそんなことはないと思うけど Q 君みたいな感じでちゃんとヒヤッとできたんでいいサスペンス表現でしたよ
2: ですねいやーというわけでね、あのー、いい感じなかもできたんでね、はいはい、果たしてこの後どうなっていくかっていうねそうですね<笑>全てがね全、まあ、一郎様に繋がっていくぜみたいな展開になってるからねっていう、はいはい、<笑>ただこれもちょっとミスリードな感じもするしねっていう<笑>ま
0: あそうですねこれまでの出され方だと全一郎さんがそこまで黒幕っていう感じにはとりあえずなってないですからね
2: そうだね我々が見ててる感感じじも一プレイヤーっていう感じだからねねそうなんですよ、ね
0: 、だからここまで全ての中心は善一郎って言われると、かなり違和感はあるんですよね
2: 。そうだね。ただ、本当にそれぞれの死のもつれが原因だろうから、それをまた Q く君が組み取れていくと、もしかして黒幕はっていう展開につながっていく感じだと思いますんでね、はいはいはい、
0: 楽しいですね。でここの善一郎さんの身近なものの死というのが、その18年前の双子の妹の死っていうのも。これなんか全一郎さんがやっぱ7年前だかなんだかにあいつがみたいな回想に出てくるやつがいてみたいなあの辺の方が本当でこっちの妹の死に関してはこれもやっぱりミスリードっぽい感じがしますよねそうだね善一郎さんのスマホがどういう喋り方だったか思い出せませんが妹妹っぽい感じもなかったようなどうだったかという感じでなかなか出される情報それぞれに対して疑いの目を向けられる感じでいや読みながら本当にこっちもこっちも推理したりなんないで楽しめる感じになってますね
2: そうですね、まあ、特に今回のやつでね、ちゃんとその読者が知ってる情報で解決してくれたっていうことも含めてね、やっぱりいろいろ推理しがいのあるなんか漫画だなっていう安心感も出てきましたしね、ってうまあ、
0: そうですね、確かに。<笑>という感じで、えーまあ、冒険さんとレイちゃん、本当に仲間になって、ちゃんと仲間らしい顔した仲間ですからね
2: 。モーラさんとは違いますかって。キャラデザインが仲間
0: って感じで、<笑>本当にモぐラさんとは違いますからね、確かに。<笑>
2: ボ<笑>、まあ、ーラさんを差別したくはないけれどもまあまあそのとうり
0: じゃないんで。<笑><笑><笑>という感じなので、まあ、冒険さんとレイさんというこの仲間を手に入れたことによって本当にこれからチーム戦全然違った絵面の戦いが展開されるでしょうし事件解決になっていくでしょうしという感じでまあでもスマホが全員1台ずつ持っててもっていう感じはありますからね。
2: まあ確かに
0: ね。だからそれぞれに何かユニーク機能がこれから出てくるのかもしれませんが、まあまあまあキャラクター、うん、果たしてどういった戦いになっていくのか、また予期せぬ方向から頭脳戦が仕掛けられそうで大変楽しみですよ
2: 。ですね
0: 。では最後に目次コメント、新年祭銀河と竜うな渡辺先生、初年祭面白い漫画になるよう精いっぱい頑張りますのでよろしくお願いします。という堂々とど真ん中のコメントでしたね。
2: いやそうですねそしてこの自画像は一体何なんだっていう感じですねっていう
0: クマですかね
2: そうですねなんかこう胸が胸にハートマークっぽくなってもいいですねっていう
0: 月のワグマのアレンジみたいな月のワグマとかだとあの上が開いた三日月みたいな形ですがあれがハート型になってるっていうイメージかもしれないですね
2: なるほどねじゃあ、まあ、クマ,クマなのね<笑>じゃクマのつもりでこれから見ますっていう感じ
0: ですベレー帽をかぶったクマなんじゃないかなと思いますけどね
2: なるほどねじゃあ俺はそのつもりでこれから見ますって
0: いう<笑><笑>、うん、で,であと「あかねばなし」さっきほど本編でも触れましたが「今週のカラーの元ネタは『ブレックファストクラブ』という映画です大好きです」という形で僕もこれ一応見ましたよ
2: はいはいはい、僕は見てないですね
0: 。なぜなら、ライムスター歌丸さんがラジオで、その青春映画のある種のなんか代表的なものとして、すごいお勧めしてたからですね、昔。ふんふんふんであの、もうえ先生は深夜ラジオネタを読み切りでやっていたりするぐらい、あのー、ラジオ好きな雰囲気の方なんで、さてはって思いましたね
2: 。<笑>かもしれません。入り口は一緒かもしれません。<笑>さて
0: は、歌丸さんがお勧めしてたから見たんじゃと思いましたが、まあ、大変、うん、あの。なんでしょうね、問題児5人が集まって集められてでそこでそれぞれの事情を、まあ、知ったりとか反発したりとかしつつ最終的に全員が成長してその授業を終えるというはみ出し者の若者たちがチームになって成長するお話という感じで本当にそういった、まあ、ある種のジャンルの原点となるような作品ということでまあ本当に印象的な,なんかすごく胸に残る作品です
2: よ。なるほどね。僕もちょっと興味出てきましたね。そしてあとは大東京鬼嫁店の仲間大地先生連載に備えて虫歯全部治したので押せれるものは何もありませんコーラ大好きっていうことでねはいはいはい<笑>まあ連載準備いろいろありますけどやっぱ健康ってめっちゃ大事なんでね<笑>いやー全くですねだから虫歯治したっていうのは頼もしいだって思いましたね
0: はい、はい、虫歯があると本当に死みたいになったりですごいストレスになったりもするでしょうしねそうだね食にも関わってきますしストレスにもなるでしょうしあとはやっぱ口内細菌が多いと内臓系の病気にもなりやすいっていう本当かつかは知りませんがネットに書いてありましたからねそうなんだ<笑>いやなので本当に虫歯を治すというのはもう素晴らしい無敵ですねこれは
2: 無敵ですねただコーラを飲みすぎて虫歯にならない気がくださいって感じですねっ
0: ていう<笑>骨が溶けますからね
2: <笑>わば骨溶けるのかな本当に<笑>
0: いやあれも嘘ですよあれも嘘っていうか、うん、別にコーラじゃなくて普通に何でも溶けるというか炭酸水だったら全部溶けるという話ですがまあ、骨に直でつけたら溶けるんであって別にそんな口の中にコーラ一晩入れといたら歯も多少溶けるでしょうけど、うん、普通に唾液で一瞬で薄まりますからね飲めば
2: まあもちろん外や<笑>
0: 唾液の口の中の環境中和力というか環境維持力ってものすごいですからね、うん
2: 、
0: 多少何飲んでも何食っても口の中は唾液で結構すぐ中性に戻されるんです
2: よなるほどねもともとでも,元々でも、ね、虫歯が結構あったみたいな感じですからね、はい、あのこれからは歯を磨いて頑張ってほしいなって思いました、ね、あ,あそれは維持
0: は大事ですね<笑>、うん、あとはワンピース小田先生アドサさん a d さんライブの途中で新時代がアップルミュージック世界一の報告を受けてからの生新時代感動というそういうライブだったんですね
2: へえまあでも実際そのアップルミュージック1位に関しては俺も聞いてすげえって思いましたからねってい,いや本
0: 当に世界ですから<笑>世界日本1位じゃないですか、ね、世界1位ですからね
2: そうだねいやまあワンピース映画、レッドは世界を席巻してるなっていが感じがして、アドさんの歌もやっぱ世界的にやっぱすごいんだっていうのが分かって、胸にくるものがありましたねっ
0: ていういや本当になんかアドさん、ビルボード9みたいなのもやってましたし、本当にすごい評価されてるんだなというのが分かって、ライブもいつか行ってみたいですね。そうですねあとは青の箱、三浦先生、イブさんの武道館ライブ行ってきました、別世界行ったみたいで、現実逃避できましたということで、あのジュース回線の開会期間とか歌ってる方ですね、イブさん。はいはいはいのライブに行ってきましたというこのコメントを受けてツイッターであのー、イブさんが反応してましたね<笑>はいはいはい三浦先生に現実逃避していただいて光栄ですみたいな<笑>なんかコメントを書いててそれもちょっとバズってましたね
2: なるほどねいやいいっすねそうですね<笑>ちゃんと届いたのいいっすねっていう<笑>い本
0: 当にいやもうだからもう青の箱がアニメ化する際にはなんかかれ絡んだらもう素晴らしいですね
2: 素晴らしいですねあとはあの今週のエンタメのところで今週中間涼先生が楽しんだ配信は「新規リーグ」っていうのがあって「はいはいはい、あの新規リーグ」っていうのはまあ麻雀のリーグのことなんですけどもほうあのプロプロ雀士とまあ VTuber の人たちほうほうプロ雀士の顔を見1人監督にしてそれを指名した3人の VTuber 計4人で1チームを組んでリーグ戦を戦うっていうねなるほどそういうやつだったんですよねほうほう先週は全部半年にわたる戦いが終わったわけなんですけどもっていう
0: ほう長いですね,
2: <笑>長いですね、まあ、ちなみになんか俺も結好きで結構見てる感じではありましたけどいや本当ドラマありでめちゃくちゃ楽しかったっすねってい
0: へ<笑>いやじゃあ高校生家族もマージャン始めるかもしれないですね
2: いやマージャン界あるかもしれませんでっていうか、本当にマージャン漫画自体ね、なんか、ジャンプでやってもいいかなと思ってますよっていう。<笑>あ
0: まあ、実際その、なんでしょうねあの、僕もマージャン漫画ってほぼ読んだことなくて、福本先生の作品でしかマージャン触れないですが、赤城とかでしか基本読んでないですが、うんまあ、普遍的な面白さがありますもんね。うん
2: そうだねだからまあ今、マージャンって言ったらもう近代マージャンが全部<笑>やってるような雰囲気、ちょっとあるけどもっていうね。は
0: いはいはい、さっきとか、ま、<笑>昔はありましたけどね
2: 。そうだねさっきとかもね、だから、なんだっけ、この前、だからコロコロコミックとかでもさ、その新一リーグでもやった大井高治っていう、マージャン、今、一番強い人なんだけども、はいはいはい、最速最強と呼ばれている、はい、がコロコロコミックで特集されてるくらいには、だから、マージャンって裾野が広がってるというかね。なるほどっていう感じになってるんで、昔のそのやっぱアングラなイメージとか、ギャンブルっていうイメージ、本、は、当、いはい、<笑>たくさん赤木とかやったよね<笑>死ぬか、<笑>生きるか死ぬかみたいなね、はいはいはい、<笑>狂気の沙汰ほど面白いっていうよりかは、だいぶスポーツっぽくなってきたんでねっていう。なるほど。それ、新規リーグっていうのはその一つだと思うしっていうね。形でだから麻雀が広がってるんで意外とさっき言った高校生家族に麻雀展開もありそうだしは麻雀ャンバンカーっていうのもそろそろジャンプ的なとかコロコロコミックでもあってもおかしくないなっていう感じになってきたと思いましたね
0: なるほどまあまあ確かに、うんうん、あったら面白いかもしれないですねまあ高校生家族に関しては普通に真剣史が出てきますからねそうですね<笑>今更マ麻雀始めても何も,おかしな何もおかしなことはないですよそうですねあとはピピピピピピのマプロ先生ニトロチャージしてふんわり帰ってくるビクティニーは最高に可愛いですということでビクティニー話が続きますね
2: <笑>めちゃめちゃ叫んでましたからね<笑>
0: ビクティニーっていうだけのコメントがありましたからね
2: そうそうそうだからいややっぱ可愛いさに刺さってるんですねって<笑>そ
0: うですね今後のビクティニーとのこのコメントが楽しみですね
2: 思い出が楽しみですね
0: あとは、ウィッチボッチ篠原先生、街を見るとデニム履いてる人全然いないですね、私はずっと何を書いてるんだろうという疑問の声がありましたね
2: 。そうです、ね、ただ、今回で、ね、ガルちゃんがやっぱデニムちょっと育ててみようって言ってるみたいんで、これによってもしかしたらまたデニムのブーム来るかもしれませんからってい,う
0: <笑>いや、まあ、ブームはともかくとして、実際、このウィッチボッチきっかけで履き始める人はいそうな気がします
2: よ。いいると思います実際ツイッターでもデニムを育てたって言ってる人何人か見ましたよい
0: ,いやわかりますんで<笑>ちょっと街中で<笑>街中で篠原先生がデニムを見かける機会も増えるんじゃないかと思いますねそうですね<笑>といったコメント等々ありました、えー、では来週監督から表紙が冒険はついに最終章へアンド劇場版ワンピースフィルムレット超絶大ヒット表紙監督からワンピースが表紙監督からとなっていますあとはセンターカラーが連載1周年突破コミックス4が発売記念フンフォーピアノバトル加熱特大センタカラーからピュピュピ,ュピ,ュピ,ュピュという感じで連載1周年突破お祝いイベント情報満載だそうです
2: ほういいっすね
0: <笑>人気投票やってほしいですけどね
2: <笑>あーそうだね人気投票結構すごい票割れそうな気がするねっていう誰が勝つんだろうって思う
0: よ<笑>まあ、しかとドドーンはともかくとして他の音神がたちでの争いだけでも大変なことになりそうですよね
1: 。<笑>ないそうだよ本当に<笑>
0: あとは、えー、外の世界へ弾む好奇心、二人の魔術師が送るマジカルファンタジー・スペクタクル新連載第2回センターカラー、大蔵25ページ、銀河と竜ナがセンターカラー、もう一つが、えー、最新刊即10音,音霊、累計190万部突破、勢い山のにちを殺しアクションセンターから坂本デイツがセンターカラーとなっております。という形で、えー、では先週のコメントの方を見ていきます。
2: そうですね、まあ、まずは本当にね連載第1回っていうことでね「大東京鬼嫁店のコメント多かったですけどもまあその中でちょっと気になったのはやっぱり「目指せジャンプの紋娘」っていうコメントで<笑>はいはい、はいまあ、実際本当にそのカラーページにねあのそういうモンスターっ子とか多かったんでねモンスターっ子とかあれ妖怪っ子<笑>妖
0: 怪ですね基本的には。
2: そうだからまあなんだろうね本当それ人外系だから人外系の確かにそのも女の子に燃えるっていうのあんまり最近確かになかったんでねもちろんあの特殊なジャンルとしてはねあの青年漫画ってたくさんあるわけだけど、はいはいはい、でもやっぱり。なかなか最近少年バーガー的にそういうのなかったんで、確かにその目指せジャンプのモンムスていう形でね、あの,、はい<笑>あの、一大ジャンルになってほしいなっていう期待値はあるって思いましたね
0: <笑>まあうるせえやつら感うるせえやつらというコメントとか、あとやっぱり、揺らぎそうを思い出したりもしますが、確かにあっちの方がもっと人間よりな感じはありましたね
2: 。そうですね。
0: うん、もっと確かにあの偉、ー、人感亜人感みたいなものが押し出されてる感じもするのでその辺を売りにしたその辺のジャンルによったあ魅力みたいなものはこう特有のものとして出せるかもしれないですね
2: 。そうですね
0: あとはそういえばあのラブコメ今ジャンプのラブコメは青の箱しかないというのに関して青の箱もラブコメではないよねっていう形でこれは確かにたまに言及したりもしていましたが、まあ、青の箱はラブコメっていう感じの時も稀にありますが、基本的には普通にラブストーリーの感じなんですよね
2: ？そうですね。青春ラブストーリーですね。
0: <笑>なので、確かに今ラブコメらしい。ラブコメっていうのは、まあ今ジャンプほぼなかったりもするので、その辺は大東京ニューエイムに期待したくもなるんですが、まあ今のところ第2話の感じだと大東京ニューエイムも言うほど、ラブコメには寄っていかないのかもしれないですね。
2: そうですね、ただ、まあ、まなかちゃんの可愛さに関しては、書いてこうっていう、気がが見れるのでね、はいはい、<笑>そのあたりで、まあまあ、いい感じの魅力を出してほしいなって思いま,すね,
0: <笑>まあそうですね。あとはコメント、夜桜さんも坂でも、高校生活も、今、夫婦主人公多いなというコメントで、坂本大輔は確かに夫婦主人公、まあ既婚者主人公って感じですけどね
2: 、そうですね、
0: <笑>奥さんは別のメインキャラとして登場はしてないですからね。
2: そうだねまあ、夜桜さんちはね、結構、イチャイチャが一つのコンテンツにはなってるけども、はいはいはい、<笑>他に関しては別にね、イチローさんと静香さん、仲いいのはわかるけど、別にそのイチャイチャメインコンテンツじゃないしない<笑>
0: まあ、夫婦主人公というより家族主人公、描写のウェイトで言ったら子供たち、息子、娘の描写もかなり多いんで、夫婦主人公という感じではないですからね
2: 。そうですねもっと
0: 珍しいものですからね。
2: <笑>まあ高校生家族は他に類型がないんでっ
0: ていう<笑>。で、夜桜さんは確かにすごく夫婦主人公もの、あのー、主人公が結婚するところから始まる物語という点で確かになんか近いものがあったりしてあれは昔「ジャンプ」で「侍ウサギ」という結婚から始まる漫画がありましたが侍漫画があ、うん、あれがなんか夫婦のイチャラブが見れるかと思ったらやたら悲壮な展開が続いてこんな感じだったんだってびっくりさせられましたが。ユザクラさんに関しては「あの侍ウサギ」で期待と違ったっていうのの期待に 100% 応えてくれる漫画がユザクラさんだと思ってますね
2: はいはいなるほどね「
0: <笑>侍ウサギ」で当初期待してた展開ってこういうやつだよなみたいなのをやってくれてるのがユザクラさんで「大東京ニューメディアン」がそういった夫婦漫画になっていくのかどうかは今のところはまだわかんないですね
2: そうですね果
0: たして本当にちゃんとあの結ばれてお話が進むのかそれとも押しかけ女房のままうるせえやつら展開でいくのかちょっとまだ分かんないですねそうですねあとは主人公仁太君に関して「えー、小柄しさん並みの無双キャラになる」というコメントとかありまして確かにその読み切りに比べて主人公が強靭な感じ体力系になったガテン系になったっていう形で、えー、してしていましたが今週ビルの上を飛び越える辺りで確かに小柄しさん方向に行こうとしてるのかっていう感じはありましたね
2: <笑>そうですね一応その血がなんか特殊だっていうところからパワーアップフラグはありますからねまあまあ能力
0: 的な要素もありますし<笑>結構建物と建物の間飛び越えるって怖いですけどね普通
2: いやまあそうですねパルクールみたいなのは確かにありますけども<笑>っ
0: ていうのを素でできてるっていうあたりで確かにかなり強靭な感じでそっちの方向性に突き抜けるのかもしれないなという感じにはなってますねですねあとは、大東京に嫁で最後に、えー、家族の中で主人公だけ苦労しているように見えて、若干もやったという形で。まあ、まあ、確かにそうですね。お姉さんも結構、悠々と生きてますからね
2: 。そうですね。
0: <笑>贅沢して飲んだくれて、こう、生きてますからね。
2: そうですねただそれに関してはやっぱりその借金の額とかを考えれば返せない額じゃないっていう情報も吐かされましたし、まあ、本人の焦りというかそういうところの資質的な問題だっていうふうに語られそうな雰囲気ですから
0: ね。なので確かに先週段階だと主人公だけはすごい努力していてお姉さんはそうでもなくて。ちょっとっていう感じもなくはなかったですが今週お姉さんがあの返済計画も立ってるんだから子供はそんな頑張らないでいいんだよって言われてるのに陣太君がいやいつ病気になるか分かんないし稼げる時に稼がないとみたいな感じで自主的に勝手に、ね、<笑>勝手にやってるってことが分かりましたからね。そうですねっていう点で実はそんなに不憫ではないっていう立場が分かったんでまたちょっと見え方が変わってきたような気もします。あとは「呪術廻戦」回のコメントで牧、えー、さんのパワーアップ相撲でパワーアップに関して「呪術だから許せるけど解決が強引すぎるだろう」というコメントがありまして「呪、ま、術、あ、だから許せる」っていうのが大事なんですよねそうなんだよね<笑>強引すぎますが「呪<笑>術だから許せる」ってなった時点でもう勝ちなんですよ
2: 勝ちだね<笑>いやー俺も確かにね「呪術廻戦」以外の漫画がなかなかこの展開が許されるかっていうと難しいから本当に。<笑>
0: そうですね、ワンピースとかだったら、普通に大丈夫ですけどね、相撲で強くなっても
2: 、そうだね、
0: <笑>これがヒーローアカデミアで突然、相撲で強くなったら、ちょっと納得できないかもしれないですね
2: 、ちょっと違うで、ね、漫画のールが違うから
0: ね、<笑>えーっと思っちゃうかもしれないんで、まあその点、ジュースは本当にこれが全部面白く感じられるだけの作品作りを、これまでしてきましたからね
2: 、細けいことはどうでもいいんだよ、系漫画とかって書かれたりしますけど。<笑><笑>まあまあ、でも意外とちょっと細かいところは気にならないくらいの配慮はされてますからね、ジュース
0: まあまあそう思いますし、<笑>いやー、なので本当にジュースだから許せるけどっていう、その一言が出る時点でもう完全に勝ってるなという感じとかあったりしました。えー、あとは、高校生家族、えー、兄と妹の権力争いと聞くと、書くと、歴史者っぽいというコメントで、確かにもう、あの高校は家谷家にもう牛耳られてるんですね。<笑>
2: そうだね。まあ、学校の歴史として、その兄弟対決みたいなところは、なんか語られそうな気がするしっていう。<笑>てうか、まあ、家田一家が入ってきた段階で、もう俺学校の歴史の一部なんだけど、っていう。
0: まあ、そう、貴円寿まで食事されてますからね
2: 。<笑>そうですね。
0: もう歴史ですよ。
2: <笑>歴史だね。でも、本当に兄と妹の権力争い、骨肉の争いっていうのはねは。いはい。<笑>確かになんかにある種こう貴族階級の歴史とかしか見たことねえなって感じする<笑>日本だと将軍家とかね
0: そうですね<笑>もうあそこは家谷政権になりかねないですからね
2: そうですね<笑>という感じでその視点はなかったっていう感じのいいコメントでしたね、まあ、
0: そうですねいやまあ熱い展開ですよ
2: そうですね<笑>熱いですね
0: あとは青の箱で「えー、千夏先輩面倒くさいと思う自分は主人公の資格がないな」というコメントがありましてあの千夏先輩の気にはなってるけど好きっていうわけではなくてみたいな今育ってるけどみたいなあれをめんどくさいと思う<笑>まあまあそこがいいと思うかどうかは人によるかもしれないですね確かに
2: まあそうだねだからそういった子のためにはやめちゃんがいますよって思いますけどねって
0: いうああまあはっきりしてますからね<笑>好きも嫌いもそうそうそういや千先輩確かに確かに面倒、うん、くさいとは思わないですけどン深いなとは思いますよ本当に
2: <笑>そうですねまあまあだからその思わせぶりな、まあ、大樹くんがねまあうちだからいいけどねまあなんかその思わせぶりっぷりに下手すら魔性の女というかね泣かされる男子じゃ多そうだよねっていうい
0: <笑>なんなら本当にあに気にはなってるけどみたいな状態で告白してこうなんならちょっと強引に押したら付き合ってくれるかもしれないけれど最終的にはちょっともともと好きじゃなかったかもみたいな感じで振りそうな感じがありますからねそうですね最初からそんなに好きじゃなくてみたいなことを平気で言いそうな感じがしていやそこはもっとオブラートに包んでほしいと思うようなそういう振り方をしそうな感じがして確かにちょっとまあ魔性感はありますよね
2: <笑>そうですねまあまあだからまあ、主人公の資格に関しては分かんないですけどもだからまあヒロインはいっぱいいるんだっていう、はい、<笑>ひなちゃんでもあやめちゃんでもっていうね形でまあ寝取られとカレンさんを寝取りたいってい気持ちがあるならカレンさんでもいいしっていうねっていう
0: <笑>まあ、まあ、<笑>あの面倒くささを確かにいいと思うかどうかは人によるかもしれませんが個人的にはまあいいなとは思ってます。
2: あとは、まあアンデッド・アンラックとかのコメントで、まあループくらいスッとさせれば神とかっていう、怒りのコメントがあったりとか、あとはまあ展開の中でね、本当に世界の終わりって書いてあって、ちょっと笑っちゃったっていう感じもあったりして、でもなんだろう、世界の終わり、なんかあれだよね、せっかくだから、なんかアンデラもやっぱ世界の終わりって感じするから、あのなんか主題歌とかやってくれてもいいのにねっ
0: て思っ確かに。バンド名はすごくマッチしてますね
2: 。マッチしてるからね。でそれも世界の終わりってクレヨンしんちゃんの映画とかね、はいはいはい、あとは、まあ、アニメ関連でいうと実写だけど「進撃の巨人」の実写版のとかもやってるしねっていう、ね。はいはい、<笑>だからありだと思う、世界の終わりって思ったね
0: 。<笑>ああ、確かにちょっと面白いですね。うんえー、あとは。うん、ピ,ピピピピピで、えー、空近くんが、えー、とにかくコンクール出たら勝っちゃうからみたいなことに関して、えー、それぞれ強さが違う感じかな、ミーミーは自由最強らしいみたいな感じで、確かにまあ、それぞれのキャラクターが、まあ、ゴーン・レイジローくんとかも力がすごいみたいな、音が大きいみたいな、今にして思えば、あのレイジローがやむちゃ枠に見えてきたというコメントもありましたが
1: 。<笑>ありましたけど初。初期
0: の強キャラだったけど、その後パッとしないみたいな。そういうい感じもありますがでもまあそれぞれのキャラクターの特性で確かにこのキャラクターのここには他の兄弟はかなわないみたいなものがまあ一つはある感じはしますよね
2: そうですねただ音がでかいっていうのは確かにちょっと特性としてはそれで勝っていいのかって確かにちょっと言われるとあるかもしれないけどでもまあ特徴ですからねって
0: いう<笑>まあ礼イジロ君に関してはピアノ好きじゃなかったですからねそうだねもう泣きながら眠れなくてもうメソメソしながらピアノを弾いてたんで多少そこは劣るところはあるのかもしれませんねそ,うですね、そこに関してはこれからですね
2: 。これからですね。トラウマ
0: を乗り越えたこれからの活躍に期待ですよ。あとはまあ、えー、地球のこの最終回に関するコメント等々もいろいろとあったりとかして、あそこはこうだみたいなコメント等もたくさんありました。まあ、難しい作品ではあったんだよなという感じではありました。あとは目視コメントで、年を取ると虫が苦手になる、虫が苦手になるというのに関して、えー、トンボが怖くなった、トンボが怖くなったって不思議ですね。
2: いやーでもなんだろう俺とトンボをさ目を回すやつと首が取れるみたいな話あるじゃないですかってい
0: うあああります
2: ね俺あれやったことなかったからさ取れるって知って動画見た時ちょっとやっぱトン
0: ボ怖ってなったから、ね、<笑>え、あれ本当に取れるんですか
2: <笑>えなんかあのなんかもう分からんコラかもしんないけど俺なんかトンボの首が取れるやつを見たことあるよ
0: <笑>僕はあれは嘘だと思ってましたね
2: はいは(笑)いはい(笑)はい。はいじゃあ、コロだったのかなまあでもなんか見たときになんかすげえ気持ち悪くて、なんか怖くなっちゃったっていう。へー。へー。あるからね。まあ気持ちは、気持ちはわかるだって思いましたよ。
0: 首が取れるわ。ちょっと後で動画では見てみます。まあ、トンボは確かにお腹のぐねったした感じ、あの意外と棒,のみ,た棒みたいな枝みたいな体が硬いかと思いきや柔らかいっていうところが多少気持ち悪かったりしますがで、くねって曲がったりするのとか、気持ち悪いっていうのは分かるような気がしますが、他の虫に比べたら個人的にはなんかメカっぽい感じも強くてかっこいいんですけどね
2: 。はいはいはい
0: 。あとは、雲は害虫を駆除する液中としってから平気になったなっていうコメントとかもすごく、本当にその情報で平気になるってことが結構ありますからね、音になると。
2: そうなんです怖くなったのは逆で本当平均になったっていうのもその情報によってって確かにあるねっていう
0: <笑>特に雲は本当にゴキブリを取ってくれると聞いてから部屋の中で雲が出てきてもなんか全くギョッとすらしなくなりましたからね
2: はいはいはいなるほどね
0: 雲がいてくれたよかったみたいな<笑><笑>ありがとう虫取ってみたいな
2: 雲、うん、が平均になったのはやっぱり、まあ、スパイダーマンとかの影響で,でかいかもしれないね
0: へ<笑>、えーなるほど。ス
2: パイダーマンと雲でなんか雲っていいのかもちょっと思ったかもしれないね。あ
0: あ、あのててれててでてあれで。そうそう。もう鉄柱でしたね。なるほどなるほどじゃあ本当に雲が大丈夫になる男だったんですね
2: 。そうですね
0: 。あとウジムシはゾッとするというのはまあ確かにこれも情報ですね。ウジムシ死体に湧いててゾッとするのは当然ですが死体じゃないところにいてもちょっとゾッとしますからね。
2: ははいはい、はい、そうですね逆に俺はなんか鉄鍋のジャンとかであのウジ虫を料理して食べるっていう回があってそれでちょっとウジ虫大丈夫になりましたけどね、はいはいはい、っていうあ
0: あ<笑>まあ食べるのは多分昆虫食は多分何でもいけるなんなら肉の方が気持ち悪いですけどね<笑>そうですね肉食ってるとちょっと自分の断面想像したりしますしね
2: ああなるほどそれはないけどな俺<笑>
0: 人間の断面というかあー肉って皮むくと切断するとこうなってるんだなと思っちゃうんででも虫に関してはなんか多少人間味がないからなんか全然食えますけどね
2: はいはいなるほどねまあ難しいなあのまあうじとか水とかちっちゃくてあとなんかまあ細かく切ってくれたりとかなんか入ってるは別だけどイナゴの佃煮とかなんか完全になっぱ形残っちゃったりするとちょっと苦手かもしれないなあ本当
0: ですか昆虫食に関してイナゴが全然いけますね<笑>生きてなければ大丈夫ですね
2: <笑>生きてるのは無理だね生きてるのはきついなと思いま
0: すけど,どという感じの<笑>昆虫に関してはまあ人それぞれだなという感じのコメントとも興味深いコメント等がたくさんありましたではえ広告がえ地球の子の方もえ広告出してくださった方とかもいたりしましてえ地球の子のえ打ち切り追悼等も合わせて黒澤さん N さんトミリーさんさつささんナインテラさんのえ5名の方から広告を頂い,いております大変ありがとうございます
2: ありがとうございます、はい、コ
0: メントでも毎週あ,のありがとうございましたお疲れ様ですみたいなコメントとかもありまして本当に大変励みになっております。